I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. The double champ does what the f he wants. Välkomna mina goda vänner, det här är Alexander Brodal. ni lyssnar ännu en gång på Käftsmansspodden, en podcast om fighting. Det här är direkt från Göteborgskontoret, jag är tvärtaggad, kanske lite mycket för koffein i kroppen, det var UFC 295 ikväll. Och idag är jag inte solo i studion, idag har jag faktiskt en god vän med mig som ska hjälpa mig att snacka om den här galan. Och ja, jag tänker att, ja, någonting jag tänker på mycket, jag vill steppa upp mina introduktioner där, så ni, jag ska ge... Ja, resten av grabbarna, run for the money. Dagens gäst, ingen mindre än en 21 år gammal multisysslare som jag brukar kalla det, flerfifflare. Han driver kontot Bloodsports Sweden. Han är mycket involverad i social media eh, på olika fronter. Man kan säga på Käftsmässpodden, man kan säga på Fighter Centers, TikTok bland annat. Han kommenterade senast Gladiatorspelen där jag faktiskt eh, fighters själv. Han hatar att jobba men han älskar halvris. Stort välkommen till Siar Jorat. Tack så mycket. Tack så mycket, tack. Det var nog den bästa introduktionen jag har hört. Alltså, den, var, den var bra faktiskt. Ja, jag kanske har snott ifrån någon annan podd. Någon podd men... <laughs> mycket möjligt, men det var, ja, den godkänd faktiskt. Ja, kul att höra. Men fan, så gott att ha det här. Tack så mycket, tack för att ni har med här. Det är, det är jättekul, jag har, jag har lyssnat på den här podden länge. Och detta är, eh, detta är center i svensk kampsport, verkligen. Ja, och du är precis som mig, en, utöver att du själv är fighter och tränar mycket så är du en riktig nörd också. Ja, hundra procent. Jag... Jag har eh, nog studerat sporten mer än vad jag har tränat den känns det som. Det har varit alltid någonting jag har, eh, jag har spenderat mycket tid på. Eh, jag var alltid under uppfattning av, av att om alla på klubb, eller alla i min grupp till exempel har tre pass i veckan. Då är det sex timmar MMA mm. de har. Men om jag sitter en, två timmar per dag. Jag kan liksom dubbla tiden jag exponerat för fighting. Och jag kan lära mig så mycket mer bara av att kolla på fighting. Och det blev bara en sån... Eh, blev en hobby tills jag blev nästan, lite fanatisk nästan, jag bara kollade lite för mycket mm. fighting eh, men nu känner jag ändå att jag har en balans mellan hur mycket jag tittar och hur mycket jag kör själv liksom. Fan vad snyggt. Och för er nu som blir jätteuttråkade med att säga, spola typ 10 minuter så kommer vi snacka UFC men jag tänker gå igenom lite där för jag tycker det här är intressant för jag själv har ju många vad ska man säga, jag sysslar med många grejer inom fighting, inte bara fighter själv. Vad tycker du är det roligaste? Är det att filma? Är det att kommentera? Är det att fightas själv? Är det att bara att träna? Vad är roligast? Det roligaste för mig, um, först och främst det måste ju vara att slåss själv. Uh, det, det absolut det roligaste, det är liksom de bästa ögonblicken. Verkligen känner jag, det är en känsla, man, man kan inte köpa den med pengar någonstans. Du kan betala mycket, du vill till vem som helst. Det kommer inte vara samma sak som att göra jobbet själv. Uh, upp till att jag går in <laughs> i buren så känns det som att man ska dö. Mm. Men, uh, uh, men det är nog absolut den bästa känslan. Och den här lättnaden efteråt också, att ha gjort allting och att det här stressmomentet är förbi en liksom. Och att man lär sig så mycket om sig själv. För att det är, vare sig det tar 10 sekunder eller 10 minuter eller vad det, hur den är. Det är verkligen det är en, stor, det är en stor prestation att ta sig igenom en sån sak. Men sen efter det, då måste det vara att träna. För det är en sån sak jag, jag har känt länge att jag klarar inte mig utan att träna. Jag behöver mm. 
hela tiden pusha mig själv och hela tiden eh, hela tiden behöva resetta mig själv att jag kan ha en bra dag, kan ha en dålig dag men på mattan så är jag liksom där spelar det ingen roll hur jag känner mig utan då är det vad jag är liksom då, då är man där med alla Du får bara lämna ditt där och må bra det är sällan man ångrar ett träningspass så är Nej faktiskt. precis, exakt så är det Sen eh, sist, nej inte sist men sen skulle jag väl säga också att, eh, att filma, filma grabban också. Mm. Det har varit en väldigt, det har blivit mer och mer av det. Mm. Vi kommer väl gå in på det mer också med Bloodsport. Och ja det var väl lite det. Jag tänkte vi ska börja med, om vi först börjar med din egen så här. Hur blev du kampsportsintresserad och vad började du med? Vad är din första kampsport? Det, det började faktiskt med att eh, som barn så, eh, min pappa han tränade... Eh, Taekwondo, han var kickboxare också. Nu blir Andres glad, Taekwondo och flaggan. 100 procent, det, det är för få som har den bakgrunden. Men jag i alla fall, jag hade den bakgrunden. Och sen alltid som, som ett barn, man ser upp till sin pappa och så vidare. Man, vill alltid, man har alltid det som sin förebild och det man strävar efter att vara. Liksom. Så sen när jag var liten så var det alltid, liksom, eh, det var väldigt centralt. Jag växte upp med Bruce Lee-filmer och Jackie Chan-filmer och, Mer det än några andra filmer egentligen. Och då är det lite ovanligt. För jag skulle säga att de flesta 21-åringarna har inte sett så här Chuck Norris, Bruce Lee. Det är knappt att de... Jag är, jag är typ sju år äldre än dig. Det är många ja. i min generation som inte heller har sett dem. Ja, Men ja. de visades ändå för dig. Ja, Chinese Connection och Enter the Dragon. Det var ja. liksom mina favoritfilmer som barn. Jag fick ett par nunchucks när jag var åtta, nio. Och det var liksom, jag släppte aldrig dem. Fan vad fett. Eh, och sen då, så när jag var tolv så... Släppte jag fotboll och började i taekwondo. Ja. Och då märkte jag bara, fan vad jag hatar fotboll. <laughs> liksom Fast du... ej, på tal om nunchucks, jag vill fixa ett par nunchucks här i studion. Kan inte någon sjuk mig upp med ett par nunchucks? Jag tycker det hade passat jättebra in här i studion. Det, det, är, väldigt, det är väldigt kul. Jag märkte att det, det var mycket lättare när jag var smal liksom håller på med nunchucks. Nu är jag något bredare, lite ja. svårt, det är lite mindre smidig nu. Men då började jag köra taekwondo då och då märkte jag, vad fan, jag har talang när det kommer till... Det här och inte bara talang men jag har alltså passion verkligen. Ja. Det finns inte någonting som gör att jag inte vill träna. Vare sig jag är skadad eller inte. Och jag poppade mitt knä redan när jag var 12 år liksom jag skadade mig när jag körde. Liksom. Jag, alltså jag var verkligen, eh, det var nog första gången jag hade sett liksom, den in- disciplinen från mig själv. Mm. Och då blev, var det inget annat än liksom, chock. För jag var alltid så här lat, tjock, barn. Mm. Som var ganska snäll och så vidare. Och sen helt plötsligt kunde jag kämpa riktigt hårt nästan varje dag. Uh, och det var jättemycket kontrast så jag fastnade verkligen för det um, och detta gick över sen då till när jag var typ 13-14 och började testa MMA och det var på Icon MMA borta i Gråbo Just med Ted Lövqvist och hur, länge, hur gammal var du när du klev in där? Uh, jag tror jag var 13-14 uh, och då körde jag ett år fullt där och sen, var det, sen flyttade jag igen då en, 40 minuter, 50 minuter bort uh, jag var fortfarande ganska ung liksom, det var väldigt svårt att ta sig dit men när jag kunde så tränade jag Eh, eh, kampsport då men eh, då blev det huvudsakligen gym och det var då också jag växte jag blev den här storleken som jag inte den här storleken men jag, den här ramen i alla fall den här eh, storleken är Burger Mansions fel ja precis, shoutout till Burger Mansions som har <laughs> byggt mig hit eh, men då började jag faktiskt när jag började gymnasiet så började jag också köra eh, grappling, jag körde BI på eh, Borås Grappling Academy mm. Och så körde jag även thai-boxning eh, i Borås på en klubb som inte nu finns. Men den ja, är... Inte Borås Fight Gym med Linus och Sixten? Eh, jag var där faktiskt två gånger. Ah. Och eh, det var liksom, jag gick dit och jag, jag såg direkt att de här, de här killarna är bra. Men jag kände f- då att thai-boxning, eh, det var inte för mig. Eller klassisk thai-boxning var inte för mig i alla fall. Nej. Jag eh, var van med mycket friare striking. Och det är en sak som... Jag har med mig än idag, eh, som jag fick från Ted i alla fall, att han lärde mig tänka 
för fighting eller i alla fall tänka fritt mm. och vara kreativ och liksom uttrycka vad jag vill göra liksom. Utan det var aldrig att jag skulle liksom eh, jag skulle forma mig själv efter mm. klassisk boxning, thai, kickboxning utan jag fick vara som jag var och sen bygger man på det liksom. Men det tycker jag är bra för det, det kanske funkar för vissa att alla kan stöpa sig i samma form som man säger. Men jag vet själv till exempel, jag har fått många som skriver mig upp med garden. Men jag vet att under alla mina matcher jag har gått, det är sällan jag har garden uppe vid, vid hakan. Jag menar ja. inte att man inte ska guard. Nej. Men så här, jag anser så här, det som funkar för dig funkar för dig. Ja, precis. Men det var också det var ju samtidigt som jag började plugga eh, fightingen på ett sätt också. Det gjorde jag redan när jag körde taekwondo. Jag satt spenderade mycket tid varje dag bara kolla, kolla, kolla. Det var också det som fick mig att... Börja köra MMA också. Fast det var faktiskt Anthony Pettis. Eh, när han sprang på väggen och knockade den killen mm. där. Det var nog den första MMA-highlighten jag såg. Jag tänkte, Vet du vad? Han knockade han faktiskt inte den matchen. Ja, det är en sån händelse. Alla tror att det är en knock där. Men han överlever faktiskt ja, den. Som men den effekt. Ja, ja, exakt. Eh, men det var, det var den liksom. Den var liksom inbränd i mitt huvud. Och då mm. var det Anthony Pettis. Då var det liksom allt jag ville göra. Var liksom, för han har lite av en sån fri spark, ja. sparkstil. Och då, då blev jag, jag blev helt kär i Åh fan, får jag allt man vill fritt Det är så eh. speciellt där med sådana som Pettis tycker jag För han var en sån liksom så här, man så, Han kanske inte var goat Men han var inte så här långt ifrån ett tag där Och sen kan det gå så snabbt att det bara dalar Till att liksom Ja men jag tänker att de flesta spöar han ett tag där liksom men, Ja, det är, det är väldigt mycket en sån momentum fighter Att han ja. kan ha så mycket momentum Och komma så långt Som Tony Ferguson eller någon mm. annan Som kan vara precis där hela tiden Precis under bältet men sen tappar lite momentum och går ner, kommer tillbaka igen, kommer ner, kommer tillbaka igen. Det är lite, lite okonsekvent fighter liksom. Men, men vet du vad jag är nyfiken på? Nu, du kom in på fi- hur du kom in på fighting, men jag undrar hur, hur blev Bloodsport Sweden en grej? Uh, Bloodsport Sweden, det började faktiskt, uh, det beror väl på hur långt bak man vill spola, men det började väl med att jag, uh, nu drar jag tillbaka ganska mycket samtidigt som jag började i thai mm. Då för att jag var så kär i att plugga fighting så filmade jag alla mina pass. Mm. Och sen efter varje pass så sitter jag och skriver och registrerar allt bra och allt dåligt jag gjort. Och det gick snabbt till att jag gjorde edits av det för att det skulle gå lite snabbare. Och sen tills att jag kom till Fighter Center och började edita alla andra matcher. Sen blev det ju, jag editar ju alla matcher nu från Fighter Center egentligen. Ja det gör du. Um, och uh, sen blev det att jag har två vänner som jag tränade med i Borås. Två samer, Gabriel Nyström och Jakob Nyström. Eh, som är väldigt bra fotografer och videografer. Mm. Och eh, de kom till min match i, eh, i Gråbo i mm. december när jag mötte Kurdo Mohammed. Mm. Och det var ju verkligen ett krig, det var ju verkligen ett blodbad, det var så mycket blod och så mycket liksom eh, dogfight. Det, det var bli. våldsamt. Ja, det var en väldigt våldsam match och det var ju det var ju min första match som liksom gick distans. Eller om man skulle säga, jag ville pusha mig själv där men jag hade lite andra problem under den matchen, jag var sjuk och så vidare. Men de kom i alla fall. Och eh, det var då Bloodsport Sweden började, eller det fröet sattes, att de ville göra en liten UFC Embedded style video på mig. En eh, warm-up, walk-out, fighten, post-fight, interview, aftermath och så vidare. Och eh, de gjorde den här Youtube-videon som finns nu om man söker på Grobo Fight Night. Mm. Så ser man även Sunny's match. Och så pratar vi om Sunny Showtime Valin då. Precis. Eh, jag tror jag sa hans namn fel. Hur han brukar Sunny Showtime Valin. Showtime Sunny. Något ja, sånt. Ja, något sånt. Ja. Det finns en Showtime där inne. Eh, nära väntar mig och han är ju min main sparringpartner egentligen. Ja. Han gör det min storlek på Fighter Center. Eh, men i alla fall. Och då filmade de den och redigerade en riktigt snygg video. Och de fick med verkligen det här 
det Bloodsport är nu och det är att det visar verkligen det som är bakom matchen, inte bara ja, inte bara snygga highlights från en Nej, fight. precis, utan det är, det är något djupare än det. Det är mm. liksom uppvärmningen när man håller på liksom, man håller på att svimma nästan så mycket stress man ja, har men i kroppen. Är det li- man kan väl jämföra det med kanske när UFC släpper med The Trill and Agony. Jag vet inte om de har sett dem. Och då är det både jo, så här, det, det. det är före, under och efter matchen. Jo, men precis. Det är verkligen liksom före, under, mm. efter. Lite UFC Embedded style mm. på vart de sitter. De sitter ju nästan som en tredje person bara i hörnet som en fluga på väggen och bara observerar. Eh, och där ser man ju när jag värmer upp eh, Ratko Tomic eh, svensk mästare, tvåfaldig svensk mästare värmer upp mig eh, och eh, jag, eh, jag strugglar ganska mycket med att värma upp inför den matchen men då filmar de allting eh, och sen så gick jag och träffade Gabriel och Jakob, de nära vänner till mig och vi tänkte att ja, men detta är, alltså det var, blev så bra det blev så bra att vi, vi borde fortsätta med detta, detta är någonting som inte finns så mycket i i svensk kampsport att någon dokumenterade på det här sättet. Mm. De, den enda som kom till, eh, kom till tanken var egentligen Combat Arts. Ja, egentligen, som är skitbra på det han gör. Um, och då tänkte vi så här att vi kan, vi kan följa liksom vår egna nisch eller det vi vill. Ja, för det är inte sam- Jag tycker verkligen inte ni har samma nisch. Även om ni bägge är fokuserade. Ni kanske till och med kan filma samma sekvens. Men det är helt olika slutprodukter på något sätt. Ja, precis. Jag hörde... Jag minns inte exakt vems namn det var. Jag tror det var Chris Sonnerby som sa det på förra Wolf. Mm. Han satt till vänster med och han sa ju, jag tror att han sa det till dig att nu är alla så pass bra på att filma och edita. Ja. Nu är det bara att följa vad man gillar. Exakt, ja det och, sa han och precis. Då, och, och det var liksom det som klockade i mitt huvud för att det var ju exakt så vi kände att vi tänkte Combat Arch gör skitbra. Men vi kan ju inte göra några beställningar så vi kanske, vi får testa och göra detta själva nu efter ja. vad vi vill se. Och då blev det det här att vi vill se... Det är från ett annat perspektiv. Lite kanske mer editing, lite mer känslor kanske. Ja. Än liksom krisp kvalitet, fina tekniker, bra vinklar, mm. bra ljus. Utan kanske lite mer eh, boots on the ground kan man väl säga. Och på något sätt tycker jag nog att det även tilltalar, i, eller så att säga, det är talande din ålder tror jag. Jag tror du är mycket bättre på att anpassa dig till den unga publiken än vad jag hade varit till exempel när du lägger upp. Ja. Eh, till exempel, du fattar TikTok. Jag ja. fattar inte TikTok. Det är knappt jag vet att när jag ska reposta någonting. <laughs> jag, jag, har någon kommenterat någonting? Har någon skri, alltså, ja. Är det DM? Är det en like? Jag, jag fattar inte. Jag hänger inte med. Jag, ja. där, TikTok är den appen som fick mig att känna så här. Ja, ah, du är gammal nu, Rodal. Du hänger inte med. <laughs> Nej, men TikTok speciellt, det är verkligen så här. Det är väl ganska mycket ungdom i mm. liksom Man vill ha jättemycket värde och kvalitet och djup. Men ändå vill man ha jättekort attention span. Mm. Uh, och det är väl lite så jag editar också. Jag editar på ett väldigt, väldigt intensivt sätt. Det finns, jag lämnar inte mycket plats till att du väntar på att något ska hända utan det ska hända saker från mm. början till slut. Det är actionpackat. Precis och jag editar ju främst för mina vänner och så vidare och mina vänner och teammates som slåss. Och det är också för att jag, gör ju dem en, jag vill göra dem en förtjänst liksom att de har lagt all den här tiden på sitt fightcamp och så vidare. Det är inte de flesta som går tillbaka och kollar hela ens match utan... Det är en highlight man kollar mm. på. Oavsett om den är postad av motståndare eller den själv. Det måste jag säga faktiskt. Du, du kommenterade ju Gladiatorspelen. Men du gjorde en highlight på min match. Ja. Jag, jag ska säga det. Jag förlorade mot Elliot Jarlv. Men det är flera som har kommit fram till mig och säger Grattis bror, du har snyggt jobbat. <laughs> och det är fan bara tack vare din <laughs> ja, det, det är en bloodsport-effekt som jag har där ja. kan man väl säga. Jag kan få folk som torskar sig ut att de vinner. Men det är ju det. Är ju det. Jag vill ju ta fram här vad allt bra man har gjort. Men du kan också göra lowlights vet jag. Ja, det, jag, det finns en lowlight där ute på Ratko Tomic i, <laughs> av sin match i EM. Uh, han gjorde en 
extremt bra match. Men det, det visar inte du. Nej, eh, jag gjorde en extremt bra highlight. Och den var ju liksom, då kan man ju inte tänka sig att något annat händer än att han, han vinner. Och eftersom att det var en så bra match så hade jag inte så dåligt samvete av att göra en lowlight. Där han liksom halkar runt och han kan, så vidare. Han kan ta det också tror jag. Ja, precis. Eh, men hur var det då? Du, du har ju kommenterat Icon-galan har du kommenterat ja. innan. Och, all, och Rising Star Championship. Och hur känner du, nu fick du gå upp till Gladiatorspelen som ändå är lite mer påkostad produktion kanske. Hur ja. var det? Jag skulle väl jämföra det med eh, Gladiatorspelen var väl absolut min favorit för att det var mycket mer produktion. Ja. Det var mycket skönare eh, att eh, kommentera där. Sen hade du också vänner. Jag fightades, Abod fightades, Hassan precis, fightades. Precis, det finns ju mycket mer. Alltså, jag var ju mycket mer excited att se de matcherna. Att jag vet att de kommer även om även de matcherna från Lejonkulan. Vi hade, det var inte så länge sedan vi sparrades Nej. med killarna från Lejonkulan. Så det blev väldigt mycket. Tag, jag var väldigt taggad inför det. Men sen var det också det här att det finns produktioner, det var så mycket skönare att jag inte behöver till exempel katta från min kamera till ja. eh, fightingcamen och så vidare och så vidare. Utan jag fick göra mitt, och jag mm. fick fokusera på mitt eh, och jag hade tid att liksom planera och snacka ihop mig eh, med Sofia som jag kommenterade med. Mm. Eh, och det kändes så mycket bättre och sen var gladiatorspännen, det var en, rikt, nog en av de bästa galna jag varit ja, Jag tänkte faktiskt komma in på det, så alltså, verkligen shoutout till Bröderna Kolaff och Colosseum Fight Center där. Så det var, som fighter, de hade då fasta tider på när matcherna gick. Det kanske är safe för publiken ibland, men det är jätteskönt som fighter att veta. Du, du fightas kvart i tio, vilket jag ja. gjorde, oavsett vad som händer. Ja. Och också så här, det fanns dricka, det fanns käk, det var bra utrustning från Askari Fightwear. Eh, fetokal också, och det, jag tror det var min typ tredje eller fjärde match i Skövde. Det var länge sedan jag fightades där nu, men Skövde älskar fighting. Och bash. Ja, alltså det var publiken, de, de blev galna efter första matchen liksom. Ja. Det var, de var så taggade och det blev bara mer och mer och mer och mer. Jag förväntade mig faktiskt att det skulle bli liksom lite tröttare, lite mer de kanske blir lite mer påverkade. Det blev bara verkligen mer och mer energi i publiken och det var någonting jag tyckte var jättekul att se för att det är ju det man vill ha. Vi alla fightfans. Mm. Jag är en fighter själv. Jag vill ju se att scenen växer. Mm. Och det var inte fighters i publiken. Det var vänner, familj, folk från Skövde och mm. städerna nära som kom dit. Det var verkligen, alltså det var en riktigt bra gala. Jag hade höga förväntningar men de slog de förväntningarna med mycket. Alltså. Men blir du nervös av att kommentera? Jag var väl lite nervös av att det skulle vara framför kamera. Det var jag inte mm. van med att jag skulle behöva vända mig och kanske ha en liten intervju på det sättet. Men jag är ganska van med att höra min egen röst. Jag är ganska van med att göra content. Mm. Jag gör väldigt mycket content. Jag har några, några 13 000 videos på, på ja. min mobil liksom, av bara content som jag har gjort. Liksom. Du får sponsra dig med lite iCloud-lagring. Typ. Ja, nästan. Men så där är jag ganska bekväm. Och sen är det också att jag, har, jag brukar ha ganska hög standard på mig själv. Så klart jag vill mm. prestera i allt jag gör. När det kommer till en edit eller till en kommentering eller här och så vidare. Allting vill jag prestera så gott jag kan. Men den galan specifikt, det var, det var skönt faktiskt att jag kunde bara sitta tillbaks och bara kommentera vad jag ser. Mm. Och verkligen få, få göra detta, hel, inte helhjärtat men jag skulle väl säga med utan undivided attention. Mm. Och det var faktiskt kul. Och på tal om feta galor, jag tänker att ja, förhoppningsvis ser vi dig här ofta med mig i studion. Det är väl lite det ja, verkligen. som vi har velat och ha en, en fellow fighting nerd. Men det var ju faktiskt UFC 295 igår. Ja. Och vilken jävla gala vi fick. Det var en sjuk gala. Jag tror det var åtta, av, åtta finishes på 14 matcher. 
Ja, det var något sånt. Jag kollade faktiskt. Jag, jag var jävligt trött när jag kollade early prelims. Men jag vaknade ganska direkt i första matchen faktiskt. Ja, och den... Det tog ju slut snabbt. Jag tror det gick 50 sekunder, 49 sekunder. Något ja, sånt där. det var det. Jag tyckte... Det är en sak jag har blivit nästan nya normen inom fighting. Mycket feints. Ja, Så det mycket feints. Vad heter det nu? Det är Jamal Emmers mot Dennis Ja, ja, så jag har slaktat så många namn den senaste avsnitten. Jag, bli, jag kommer få hot på grund av det. Det namnet är svårt att inte slakta, men eh, det börjar ju med att eh, Jamal pushar jättemycket tidigt i ronda. Han fejtar jättemycket. Eh, man är ändå lätt på fötterna, även när han driver. Han har eh, långa lämmar, man säger, axlar är, sitter väldigt brett isär. Han har den här långa hakan uppåt, man slipper bak. Ja, liksom. Precis, han är en sån Matrix-fighter liksom, som ja. gillar vara precis utanför pocketen, men ändå han har en fot inne där, och in och ut, in och ut. Inte som en omärlig, men, men nästan. Och han klipper honom med, med sjuk höger och avslutar med ground and pound. Gilla de hammarslagen. För det, det är inte den här, jag försöker träffa så många slag jag kan för att domaren ska kliva in. Utan Nej. det är, du ska dö. Alltså så liksom. Och det, det gillar man ju att se hos en fighter. Jag tycker, jag tycker Hammerfists generellt är lite underskattade. Folk försöker liksom bara, bara slå, eh, försöka liksom pricka huvudet. Men du täcker så mycket distans eller så mycket yta med ett hammarslag. Du kommer från handen ja. ända ner till armbågen. De får ju Äh, träffa mundarmen och, och så vidare. det blir hårt. Det blir riktigt ja. hårt. Och det är framförallt i Grand Pound där det finns många, jag tror det är, jag kommer inte ens ihåg om det är en intervju eller om det är en podd, men det är i alla fall Kung Karl Albrechtsson som pratar om det. Att man kan använda det så många mer lägen. Men jag tycker den här, alltså, den satt jävligt fint den där högen från ja. Emmers. Det är ju verkligen, alltså allt från alltså, hans huvudplacering, hans distans, ja. hans position, allt var ju liksom perfekt. Det är inte så mycket som... Bushuka hade kunnat kontra med därifrån. Han var ju så fint placerad. Ja, och det är också, du vet, fjärde vikt. Det är en sån jävla viktklass. Ja. Alltså, det är monster i den viktklassen. Ja, och det är, de har det är så högt tempo. Ja. Man kan inte, de, de kan inte ha som brainlaps i en halv sekund. Då avslutas det. Och eh, man märker ju det. Det är ju verkligen, de är på varandra hela tiden. Från början till slut. Det är sällan man ser en match vara i ett lågt tempo om det inte hamnar i en liten stalingposition eh, mot slutet av matchen egentligen. Utan det är verkligen guns blazing, full gas tills att någon droppas eller tills att någon blir nedtagen egentligen. Det brukar vara så. De enda momenten som sakta ner en sån fight. Ja, och nu handlar ju kunna matcha ganska, ganska snart igen. Ja, jag, jag skulle väl tro att han kan slåss inom två månader egentligen. Det är ju knappt någon skada. Det beror på hur om han har någon skada från träningen eller något sånt där. Han t- känner att han vill eh, ta hand om och vila upp i så fall. Det är ganska många fighters som går matcher skadade. Eller att de, har, att de inte verkligen är 100 procent. Alltså ärligt talat, jag tror typ av de matcherna jag har runt 25 matcher och sånt där. Det är inte många allting. Jag, tror, jag vet inte ens om det är någon som har gått. Alltså tiden, eller så här liksom att jag har känt mig 100% antingen lite sjuk eller har lite skada, någon armbåg och ont, något knä och ont. Det är ju den. Det är ju så att eh, när man pushar sig själv till den intensiteten, kroppen är ju inte menad att hålla. Ja, du, nej. Du pikar ju dig själv för prestationen men det är ju inte som att man pikar sig själv för åtämpning utan det är bara för att prestera så gott man kan. Eh, men nu är frågan liksom hur hur det ser ut här, för han, han är ju långt på rankingen, jag tror han är rankad typ 57 eller något sånt där, liksom. och sån siffra som egentligen kanske inte betyder så jävla mycket, så Nej. han har ju lite matcher kvar. Jag, jag skulle väl vilja se att om han, om han fortsätter så här, vad har han? Eh, han är 20 
sju i record. 20 vinster, sju förluster. Han, ja. är ju, han är ju väl rutinerad. Jag skulle ändå se att han kanske testar sig lite mer nästa matchning när han avslutar så. Jag hade kunnat se han mot kanske typ Lucas Alexander. Nu kan han vara bokad för någonting, jag är osäker. Men det hade varit en, en brassigan. Det hade varit en okej okay matchning tycker jag. Nu fick vi inte se så jättemycket här. Och det är alltså en av de mer talangfyllda viktklasserna i UFC. En av mina favoriter. Jag kollar nog mest på bantanvikt på något sätt ändå. Får jag nog erkänna. Men ja, jag skulle nog se det som Lucas Alexander hade gärna sett mot The Lion. Men ja. jag tänker det var fett mycket matcher på det här kortet. Så vi kanske får ja. släppa Emmers här. Yes, matchen efter det var ju Joshua Vaughn mot eh, Kevin Borjas. Eller ja, Borjas hur man vill säga det. Eh, han Joshua, han är ju skitung. Alltså han är ju alltså, han är jätteung tydligen. Eh, jag vet inte exakt hur gammal han är men... Han är inte långt ifrån han Raul Rosas alltså i ålder. Och det är många unga fighter som kommer in. Men där känns nu. det också som just som det är ju det är ju flygvikt. Det känns, det här är bara min känsla. Jag sitter inte och kollar om någonting. Men det känns som att snittåldern är lägre i flygvikt. Det är väl typ tungvikt där åldern går upp lite. Ja, det är där. Jag tror att det handlar väl också om att du kommer undan med att vara äldre. Och komma in i tungvikt för att det är så få tungviktare. Ja, exakt. Och, eh, Nej, han är ju 22, Bastian. Ja, han är, han är ett år äldre och, än mig. Och Borgas är 25, det är liksom inte heller jättegammalt. Nej, och han är ju... De är ju skarpa för att vara så unga. De är ju skitskarpa, de är ju där av en anledning. Um, men om man ska gå igenom matchen lite. Det börjar ju med ganska mycket jabbar och väldigt mycket cirkulerande och så vidare första ronden. Men jämn matchning tycker jag, för de, de bägge hade lite svårt då. Alltså de, de kom igång och så, men de, de, de bägge fick jobba mycket för att få loss sina grejer. De var bägge finta bra där och leker mycket med jabben. Ja, jag tycker, jag tycker första matchen var ju ganska... Jag tycker den var väldigt jämn, men sen mot slutet Borjas började ju, började ju backa ganska mycket. Han fick äta några hårda body shots och han började ju jaga kroppen efter det. Mm. Uh, och det är väl en sak man börjar se, när någon äter en viss hård teknik börjar, försöker man ge den tillbaka igen. Ja, exakt. Äter man en hård low kick då fattar man hur ont en bra low kick gör ja. så börjar man försöka hitta den själv. Uh, Sen men... kan det vara farligt att fightas på det sättet om man är en sån typ. Om jag märker att så här, ah, varje gång jag low kickar så low kickar han. Där en fighter med lite IQ kan ju sätta dit en fälla. Ja precis. Men sen efter det han börjar han börjar ju verkligen gasa sen. Han anpassar ju skitbra efter det. Mm. Han börjar ju verkligen pusha. Det blir typ det blir jättelekfullt men hårt från hans håll. Han verkligen, han, han pressar hela tiden. Han slippar, han rullar, han byter stance. Han, eh, eh, han börjar klippa Joshua. Men han blev ju lite ivrig där mot slutet av ronden och blev nedtagen också. Ja. Det, är väl, ja, det kändes ju som att han hade väl kunnat få ett avslut om han var lite mer metodisk. Eller kunnat liksom vara lite mer passiv eller eh, andas lite mer därifrån. Men fan vilken, alltså vilken anpassning han gjorde. Det var natt och dag första andra ja. ronden tycker jag. Men jag tycker Joshua var så jobbig. Jag tycker Joshua var bra på att inte reagera så mycket på Borgas eh, feints och ryck och så här. Han hade alltid garden ganska högt, lite tajig ja, typ. Eller K1 tajig, lite så i sin stans. Tog gärna emot det för att slå någonting. Ja, han, är ju he- han var jättekylig. Han, det, kände, alltså det var ju mycket volym från Borgas men det är inte som att han bet på så mycket Joshua. Nej. Men nu är frågan liksom så här, flugvikt är ju lite speciellt. Jag tycker inte... Det har inte riktigt varit samma sak. Det kändes som vi hade en grej på gång där med vår första... Alltså så här, han är mexikan eller hur? Vad fan heter han? Som Devinson Figueredo. Ja, precis. Vad heter han? Den andra legonärden. Nu tappar jag hans namn bara för det. Uh, Davidson mot Chito Vera. Nej, nej inte Chito. Nej, 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 nej. Det är fel i klass. Uh, 
Han heter Han gulliga med Lego. Vad ja. heter han nu? Där kändes det som vi hade... Mor- Moreno. Ja, precis. Där kände jag att vi har någonting på gång. Men sen kändes det som en dog av lite nu. Jag har typ knappt koll på vem som är mästare i Flygvik just nu. Ja, toppen är inte jätteaktiva nu. Som till exempel i de andra vikklasserna. Ja. Där, där liksom topp 10 alltid kör matcher. Det känns som, ja. eh, känns som Vältevikt och Lightweight som är betydligt mer aktiva mm. i topp 15 än de andra vikklasserna. Men fan, jag tyckte ändå att alltså, Borgas hade jävligt bra lägen i rond 1. Han slängde en riktigt snygg snurrspark. Han kom med något sjukt hoppknä. Ja, slog det... ändå ner vann någon gång. Men ja, han, jag tror han kan ha bränt sig lite i rond 1 faktiskt. Det känns som att han gick lite för hårt typ, på sitt eget bästa. Ja, det tror jag också. Honom. Jag tror det också. Men sen blev det ju, det var ju lite fram och tillbaks tredje ronden. Jag tyckte det var ganska mycket från Borgas till Joshua fram och tillbaka. Ehm, och... Ehm, det blev, ju, det blev lite finare grappling exchanges. Vi såg inte så mycket eh, att någon fastnade eller att någon försökte stal utan... De ville släcka varandra. Ja, ja, det var ju det. De, de är ju aktiva. De vill ju verkligen vinna hela tiden. De slutar ju inte. Och det är en sak som är lite speciellt för de som är under 70. Ja. Att man har den gastanken alltid för man väger så lite. Och fys normen i den vikklassen är så hög. Du måste ha det. Du måste, ha, du måste kunna gasa 5 gånger 5 högt tempo. Du klarar det inte annars. Precis. Precis, så är det. Men alltså jag tror de snackade om det nu. I, de gjorde en recap för Superior, um, Superior Challenge nu i Stockholmsgänget. Yeah. Jag tror de, de snackade om det. Vilket jävla miss UFC gjorde med att byta Mighty Mouse mot fucking Ben Askren. <laughs> alltså, <laughs> ja, alltså, så här. Fast jag tänker så här. Nu kan de inte veta att det är på plats. Men tänk hur mycket de tjänade på den Ben Askren-highlighten. Och jo, okej, okay, det är sant. Där har du valid point. Men det var inte det man hade tänkt. Nej, exakt. Och sen hur mycket massvidar blev en draw efter det. Att hur mycket och också att Dana ju... fick se Ben Askren bli knockad som fan. Och det är ju typ en av de snyggaste knockouts i UFC. En av dem. Det är ju topp fem i alla fall. Ja, det måste det vara. Ja. Den är så... Buckley ser väl typ kanske ett. Ja, det skulle jag säga. Där Buckley. är det sjukast. Sen Connors av ja. Jose Aldo. Och sen kan, man väl, sen kan man väl börja välja. Det finns massa, finns det ju. Det finns många ja, sjuka. precis. Men, de men just det är knät. Ja, det är knät. Det är en one in a lifetime. Men jag tycker i alla fall, jävla vilken miss att byta bort The Goat. Ja. Ben Sleepy. Men jag kan Pill. väl ändå förstå det utifrån att om man känner att man har en fighter som är nästan för bra men som inte är så stor draw. Ja. Som kanske bara släcker alla ens flugviktare hela tiden som man har på väg upp. Men det synd, jag hade gärna sett han mot Figurey då. Ja, ja, nu verkligen. Men det känns inte som att det har varit så många flugviktare innan den här nya eran av toppklass fl- flugviktare. Då känns det som att de kanske hade blivit matade till Mighty Mouse för tidigt på ett sätt. Men i alla fall så fick jag i alla fall då Kevin Borgias eh, CC besegrad av Joshua Van. Yeah. En eller domslut. Och sen kommer vi vidare till vår landsgranne. Ali och Sebbe ropar högt där borta nu i Malmö slash Danmark. Med tuborgen högt i hand. Det var ju ja, Mark the Olympian Madsen. Innan det var det Josh ja, Kasseneda mot Kyungho Kang. Och eh, det börjar ju, alltså han Kang han har ju, alltså det påminner mig jättemycket om en så här tidig Connors-stil. Jätteupprätt, karate-stil, jättestutsig. Jättelätt på fötterna, väljer sina slag bra. Han sparkade väldigt mycket i början. Men jag tyckte John anpassade skitbra till den, till, till den strategin. Att han hela tiden började byta. Om du hela tiden beredde på Nordkorea och annan skit. Liksom, <laughs> så det är så läskigt att fighta <laughs> i, i en bur. Nej exakt. Möter man någon John Castaneda så är det nog inte så läskigt. Men han anpassade ju sig skitbra efter den, eh, efter den strategin. Och det var inte... Jag skulle inte säga att det var en jättedominant match från John. Men... 
det var ju fortfarande han passade bra. Jag skulle väl säga det var en 60-40 match liksom. Ja. Båda var aktiva. Jag tycker det var synd för jag gillade Kang. Jag tyckte att det han hade cool stance. Han var, så här, han var bra på att stressa upp John. Men ja, det var en, ett rättvist domslut på alla ja. sätt. Och det var ju, han är så, men det är ju det att han, han är så lång och han har sån reach. Man fortsätter alltid gå fram. Han marscherar ja. ju verkligen fram. Han bjuder ju på att du ska slå någonting. Så man kan kontra lite som Conor gjorde i början. Bara pr- marschera fram. Och bara hoppas ja. att du slår så han kan plocka isären. Men bantamvikt... Alltså 2023 har varit galen. Alltså det är en alltså farlig. Nu blev ju inte det här riktigt bantanvikt. Det här blev ju catchweight 138 ja. pounds. Vad det nu blir i kilo. Uh, ja, skitsamma. Det är inte viktigt. <laughs> uh, men alltså man har, man har jobb att göra om man vill ta sig till toppen där. Ja, det finns, uh, det finns inga små fiskar. Nej, det, den sköna. Alltså och det, det är massa olika. Du vet, nu Magomedovs, Magomedovs. Och så har du Corey Sandhagen, du har Sterling. Du har liksom Piotr Jan. Du det har... värsta man kan tänka sig när det kommer till alltså bra teknik och ferocious ja. striking och grappling. Det är, det är hög kvalitet. Och ribban är hög där, men alla möter ju den. Vi har inte sett ja. någon tomatburk där borta Nej. <laughs> i den vickklassen. Man kommer kom inte långt. Det är faktiskt den vickklassen jag har. Och den har varit länge för mig. Det var även när TJ var kärn på sig. Det är en av de vickklassen jag har njutit absolut mest på att kolla på. För de är snabba. Och jag, inte det är ett konstigt grej. Folk säger att flygviktar är för små. Men lägger du på 10 pounds så är det eld helt plötsligt. Och alla tycker det är fett. Ja. Det är lite weird att det ändå kan vara så. Ja, jag, det kanske har med frame att göra. Jag vet inte vad det är som gör det, men det, det är lite hårdare. Jag vet inte exakt varför, men jag gillar volymen. Jag är en person som älskar att se mycket volym och se alltså, hög teknik på det här sättet när det är så våldsamt. Det, det är verkligen en vicklas jag tycker man ska kolla på om man gillar våldsam fighting. För jag tror inte jag har sett många eh, fighters som maskar ut tiden där. Som Nej. man kanske ser i mellanvikt ja. och uppåt egentligen. Men mellanvikt händer ju någonting också. Där blir de ja. tunga på riktigt. Men vad tyckte du var Johns? Liksom, vad var nyckeln till att han lyckades ta den här matchen? Jag skulle väl säga att det var väl att han tog bort de här long range vapnena ja. genom att byta stance och hela tiden röra sig åt vänster, av, av Kangs vänster. Ja. Och sen så fort Kang började anpassa direkt springa åt vänster. Liksom. De likte ju nästan kull där. Men att sen att han började gasa med volymen han gick fint på kroppen tyckte jag. Det var han bra på. Liksom så här, byta lite nivå. Kommer det högt, kommer det lågt. Vinkeln är så fin där när du byter till Southpaw. Ja, mot exakt. en Southpaw. Att det verkligen, den, din hand stannar ju där. Den kan inte glida förbi på det sättet. Och det är kyligt för man ser när Kang fightas. Att han är den här långa rangefighten som vet att han slår hårt. Att han sparkar hårt. Att han har självförtroende det han gör. Men ja, hur säger man hans efternamn? Castaneda var jävligt duktig på att liksom bara göra sin grej. Impose his will. Ja, precis. Och det känns inte som att Kang var jättevarm med att möta Southpass. Men Castaneda var ju väldigt bekväm med att byta. För man ser lite på hur han krokar och så vidare. Det är nästan som att hans, alltså hans slag på vänstersidan blir avbrutna för att han är närmare honom än vad han tänkte sig. Ja. Jag tycker det i alla fall att det känns inte som att han är där Kang tänkte sig att han skulle vara. Ja, sen jag tror och jag tyckte alltså det var en skillnad på brottningsnivån. Sen är det alltid alltså, svårare mot en sån kompakt snubbe som Castaneda eller John, vad vi nu ska kalla honom, en Kang. Samtidigt har man så långa lämmar är det också väldigt jobbigt typ att ja. få till det där lyftet. Kommer man förbi benen på någon lång som Kang är det svårt att ta tillbaka som sen igen. Men det var en väldigt väldigt bra match och jag gillar att det var liksom variation. Jag tyckte ändå fighten saktade ner lite. Eh, lite mycket vissa stunder men det kan man väl tänka sig när det är så mycket schack som mm. tar plats liksom, för det är ju verkligen de spelar ju schack nu 
Men jag tyckte han var smart där att han är de två ändå engagerade brottningen lite mer. För Kang vill ju uppenbarligen stå och köra långa, raka grejer och rulla ja. sparka. Alltså så här, dra, låt de armarna jobba lite. Ja, det är smart för att ta bort den här alltså, tip, alltså äggen på de här hårda slagen. Att slå någon hårt börja grappla så kanske du tagit bort 10-15-20% av den knockoutpajen till att börja med. Men jag vet att John var rankad 37 innan i bantanvikt och Kang var rankad 33. Så han, han kommer väl in där på 32 någonting. Man skulle kunna låta honom möta typ, om man vill ha en, en fett hård match, då kan man ge han kasaken Sergej Morozov. Kan han vara, jag är inte alls lika duktig som typ Martinez på att hålla koll på vart de är bokade. Jag har inte riktigt den vad ska man säga, samma MMA-gärna där riktigt för att komma ihåg. Men det hade nog varit en bra match. Ja, och eh, jag tycker alltså, jag tycker det var bra dombeslut. Jag tycker inte att man kan, eh, man kan klaga så mycket. Det var, nej, nej, det var korrekt beslut. Ja, det, jag också. Det, var, det var en ganska, inte lika hög tempomatch som de tidigare matcherna eller de matcherna som kommer sen. För det var ju väldigt mycket avslut och så vidare. Men detta var en riktigt bra match som man vill kolla på en lång mot kort fighter. Den här ja. striden mellan vem ska kontrollera distansen. Och nu har han ju vunnit två på, på raken. Han, hans nästa avslut innan är ju faktiskt submission. Han har många, många submission-vinster. Han har, han har några nox också, TKO. Det var ju lägre, eh, lägre vad ska man säga, organisationer. Ja. Och nu har han nog gått ett gäng matcher nu i um, UFC. Liksom. Han har ändå ja, ja, han börjar, ak- akkumulerat. Vad heter ja, ja, han börjar få lite mer meriter nu. Just organisationen. Ja. Men jag tänker vi går vidare till vår fellow dansk. Och det, fan, det var synd för det såg ut som skott på ett mål. Han ser så pissigt stark ut. Mark the Olympian Madsen. Uh, och fick ju möta Jared Gordon som ser lite ut som en go- groda. Har jag, <laughs> uh, jag tycker inte den här borde varit på prelims. Nej, det för, jag, men det kanske, alltså jag tror att hade det inte varit UFC 295 så hade det nog inte varit det. Men jag håller med dig. Den kunde varit, uh, den kunde varit i alla fall på prelims och inte early prelims. Ja, exakt. Det kunde vara på underkortet där ja. istället för prelims. Men det börjar ju med att Gordon hade jättehög volym. Men Madsen, vilken clinch han har. Alltså. Det var ju verkligen det var så dominant. Alltså den clinchen, man är som ett barn i hans fall. Ja, och du vet, det är inte många som lyckas hålla fast någon med en hand i nacken så som jag gör. Och sen är han jättesnygg och håller på. Han greppar Jareds högra hand med Precis. sin högra hand. Det är väl typ, den som gör det bättre kanske är DC, om ens det. Ja, det är, det är jättejämt där. Men det var sjukt, de sa det i sändningen att Madsen har gått över 3000 brottningsmatcher. Det, 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 är, det är helt galet. Det är så mycket erfarenhet och det är så mycket matchvana. Men man märker väl det att han slåss så segt. Alltså ja. han slår segt. Han är stark som en häst. Men han träffar. Ja, han ja. träffar. Men det är inte den här snärtiga strikingen eller elastisk. Nej, det är ingen Sean Nej, är verkligen inte. inte. Utan det är verkligen det är A till B- med mycket muskelkraft bakom. Men man märker också sen att Jared börjar göra samma sak tillbaka. Han börjar också kontrollera ja. handleden. Han märkte att han bara, det här passar mig med liksom mm. det här gamet. För de är ju jättejämnt stora. Men jag hade nog velat se, på lägre nivå då kanske du kommer undan med bara att stapla fram och ramla in i klinchen. Jag ska inte säga att han ramlar in i klinchen, men att bara söka klinchen på det sättet som han gör. Men liksom mot en crisp striker eller mot en annan duktig brottare eller bara en tillräckligt duktig MMA-brottare där kommer folk catcha Mark eh, när han är på väg in så. Och det var ju exakt det vi fick se hända egentligen. Ja. För du vet, går någon konstant framåt, du kommer hitta rytmen. Ja, det är, det är inte det är ingen, inget mysterium att tajma inslagen när det är samma tempo hela Nej, tiden. Exakt. Du lär dig liksom hitta luckor och bryter den här marscheringen bara en liten stund så har du din öppning. Så antingen måste man kommitta till att vara jättedriven eller... Ja. 
För han gjorde det bra till en början. Han höll ju sig tajt hela tiden. Han skulle gå in och liksom lämna inte så mycket utrymme. Men då får du inte lämna utrymme heller. Precis Nej, som precis. Du på. Och det, är ju, det var ju bara alltså en halv sekund av att det finns, fanns plats för en uppercut först som man blev lite klippt på. Ja. Sen går det tillbaka till clinchen. Och sen bara lite space för att en kroken ska komma över hans eh, necktie. Just det. Eh, och det var alltså så clean. Det var inte jättehårt men det visar ju bara hur hårt Jared Gordon slår. Ja. Att han behöver inte ens winda upp så mycket för att få de där knockout punches utan... Han är, han är slick alltså. Men fan att ge Gordon mycket jobbiga matcher. Alltså det är en jobbig typ att möta Madsen. Alltså du vet själv hur det är när man möter något riktigt brottafreak. Och det här är ett brottafreak på riktigt. Detta är brottafreak. Ja. Detta, är, ja. detta är benchmark. Det var jävligt synd för det var hans match fram till att det inte var hans match längre. Ja och det händer ju. Man kan väl ha lite för mycket momentum ibland. Och ibland kan det väl vara så att funkar ens game så bra går det så bra offensivt så kanske man Tappa lite. Uh, man tappar bollen lite när det kommer till defense. Men jag måste säga att jag blev chockad. Jag, var, jag trodde inte att det skulle hända. Men det var ju där. Gården tryckte faktiskt honom mot buren vid några tillfällen där. Ja, precis. Och liksom bara embracade dirty boxing. Och bara slängde iväg en krok som sänkte honom. Ja, och det är väl kanske att när man är så van att få marschera ner folk. Och hela tiden driva och söka den clinchen. Man kanske inte är så van på att vara på backpedal på samma sätt. Utan man är van med att driva. Precis som man själv blir driven egentligen utan man kanske inte är lika fysad där som Nej. man kanske annars är av att gå framåt. Och det här är också en extremt tuff viktklass. Alltså på många sätt. Det här är också ja. en av de här. Det är ju, nu börjar ju kraft och teknik alltså komma där de möts egentligen skulle jag väl säga. I UFC i alla fall att det är, det är stora lättviktare. Och de är så tekniska så det, som, som det går egentligen. Det jag tänker har varit en rimlig matchning för Madsen efter det här. Nu blir jag osäker på om UFC kan ha droppat honom eller inte. Jag tror inte det. Men jag tänker på Brad Quake Riddell. Det är ju Adesanyas teammate från City Kickboxing i Nya Zeeland. Ja. Och han har ju gått, jag tror han har tre förluster på raken nu. Han tar sig mot Fisiev, Jalen Turner och Renato Canero. Så... Det tycker jag har varit en rimlig match. Det är inte blåbär han har torskat. Nej, det är det inte. Nej. Han är ju väg, men det är ju en, också en bra chans att, eh, att antingen vända på sin spree egentligen, eh, ja. eller för eh, Madsen att visa att det inte påverkat honom så mycket. Sen får vi se hur mycket detta tar på honom. Vissa återhämtar sig inte lika bra från hjärnskakningar som andra. Men det var riktigt fint av Jeremy Gordon egentligen. Jag vet att min kollega Christian Dågar gärna vill se Jared Gordon spöa Paddy Pimlet. <laughs> jag vill se den matchen också tror jag. Den har ju redan hänt. Det är ju faktiskt Paddy senaste vins är ju Just en decision det. win mot honom. Jag höll inte med den. Inte? Uh, inte, inte för att det skulle vara enhälligt beslut mm. i alla fall. Uh, han tyckte inte det var så nära Paddy. Nej. Och på något sätt, jag hade velat se... Jared mot kanske Elvis Brenner som spöade Guram sin senaste match. Men det är lite fel. Han borde få en lite högre rankad motståndare än vad Madsen får. Kanske en Jalen Turner eller Diego Ferreira. Det kanske är för hårt. Han kanske förtjänar en bättre match för Ferreira egentligen. Men någon av dem tänker jag. Ja. Och det var ju sista matchen på Early Prelims. Och jag tycker ju att jag hoppas och tänker att vi kommer att få se Madison igen. Han börjar väl ändå komma upp mot åren men han är, han, han är ändå farlig. Så han är, det han är jättefarlig och det är inte som att han har gjort eh, det är inte som att han har kommit in och eh, visat sig själv under 
alltså under den förväntan vi hade utan han kom ut med jättehög kvalitet på sin fighting. Han kom ju fram, han styrde, han bestämde vart han ville ha fighten. Det var bara det var tre slag han inte kunde. Man ser att han är jobbig att köra mot också. Alltså ge noll utrymme. Det håller jag nog med om. Den konstanta pressen i måste, alltså det är så jobbigt att bara sparras baklänges, ja. let alone och slåss en hel kvart baklänges mot någon som är så stark som han. Men jag tänker att vi gasar fram till underkortet då. Ja. Vanliga prelims. Och ja. då var det ju jag vet inte, är han ryss ryss? Men det jo. låter extremt jo. ryskt. Det... Eh, Vyacheslav Borshev mot Nasim eh, Sadishov. Jag tror att han är antingen kazak eller usbek. Vad var det vi sa här innan? De bara slänger ihop lite ja, olika... De, de harklar sig när de skulle ge på, 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 på BB när de ska ge honom namnet där. De bara harklar sig. Det är det namnet han fick. Eh, detta blev ju en draw. Ja, det hände inte jätteofta. Nej, och jag personligen jag vet inte hur mycket jag tycker... Om vad jag tycker om det med tanke på andra ronden som blev. Det börjar ju jätte, eh, jättedominant utav Borshev. Han, har ju, ja. han är ju så meriterad i kickboxning. Han är ju skitduktig verkligen. Det var så mycket kombinationer. Långa kombinationer. Inte två, tre utan verkligen långa kombinationer om och om igen som han satte. Han påminner mig lite om Giga Shikadze. Det gör det. Man säger att, det är, att det är, han är jävligt bra på att vara i slutet av sina slag. Alltså verkligen utnyttja sin reach till max. Och så han står ju lite, lite i sidled. Det är inte så att han står som Steven Thompson, men han är lite vriden. Så han får mycket kraft i sin bakgrundspark. Ja, och han, eh, han satte så fina sparkar i speciellt första ronden. Mm. Som fick mig jättemycket respekt. Men jag tror att eh, just med tanke på att han fick sparken plockad och att det blev clinch. Att det... Och han backar också. Han backar nästan hela första ronden. Men jag tycker Sadikovs händer, han är väldigt hotfull så. Han har den här... Lite Jalen Turner, hotfull stil hela tiden på väg framåt. Ja, han är alltid med. Han är alltid ja. med. Han, vill ju, han är aldrig liksom out of position för att slå ut. Det, det är lite en betydligt sämre, <laughs> eh, vad heter han, som fick stryka av Holloway. Best boxer in UFC, Kelvin Cater. Ja. Han på, lite är som han i stilen. Eh, men jag med inte dålig på något sätt, bara Nej. Cater är bättre. Um, men det var ju, Nassim var ju inte lika aktiv i pocketfightingen som eh, Borshev utan det var så hög volym från honom att jag fattar inte hur det inte, det verkade inte ta någon skada på Nassim alls. Fina calf kicks också. Ja. Och det var samma där han sket lite i det. Ja och vissa har ju den stilen att de kan absorbera jättemycket utan ja. problem. Men han är också bra på så här, nu pratar jag om Sadikov då, han var med på, han var duktig på att röra sig med slagen även om de landar. Lite som om man kollar på Anderson Silva mot Adesanya. Det är grejer som landar, men de rör sig med slagen. Precis. Så det blir inte riktigt samma impact. Han vrider ju sig över, även när han, han plockar en hel krog så vrider han sig över för att rulla med slag lite. Inte att han rullar helt och hållet, man vrider sig i alla fall. Vrider in latser i alla slag som han får. Eh, och, eh, men det vände ju jätteaggressivt i andra ronden. Han fick ju nästan en, ett avslut där. Just det. Uh, och det är väl kanske där mitt missnöje med domsbeslutet kommer att man inte räknar den som en 10-8 uh, från alla. För att jag hade, väl, jag hade väl kunnat se det där nästan bli ett stoppage beroende på vilken domare som var där. Kanske inte helt, men verkligen att det är nära stoppage. Ja, och jag vet att alltså, i början av rond två, alltså det var ju betydligt mycket mer significant strikes från uh, Borshev ja. än från Sadikov. Och alltså, fan vad snygga sparkar han har. Han kommer upp så snyggt. Och så, han, han, det var en sekvens. Han går från höger headkick, backar bak lite. Bopp, höger uppercut som allting sitter. 
Men precis som du sa, Sadukov skiter i. Alltså ja. vad han har träffat med, han bara, jag ska stalka honom, jag ska stalka honom. Stenhård. Även om båda slår hårt, det var ju en kraft. Det är väl skillnad på det här att slå att slå hårt och slå hårt. Ja, vissa är ju starka och vissa har ju kraft att de kan ju verkligen, de kan ju bara twitcha lite och det kommer ja. så mycket kraft. Han här är ju mer smooth, han är mer clean. Mer ja, än det. jag tror att han, man skulle kunna säga att han kanske är lite mer, eh, han är lite bättre på att slå med sin vikt kanske. Men jag gillade sekvensen när Borchev han kastar en low kick som Sadikov inte checkar men lyfter benet över det. Då går han direkt in till en spinning backfist. Ja, det var riktigt sexigt. Du gillar dem, spinning backfist. Ja, det är mitt naturliga svar på allt som kommer med spinning backfist. Det Efter den matchen, det var bara backfist ja. hela vägen. Chefen ber dem möta spinning backfist. 100%. Måste ju nytt kaffe, spinning backfist. Men sen efter att han åkte på den i andra ronden, då mm. blev det så att det verkar inte som att han återhämtade sig alls från det, Borchev. Nej. Det blev lite, jag skulle säga i tredje ronden att han återhämtade sig men eh, Sadikov gör ju ett dumt beslut av att grappla honom när han har killen på, på kanten av att bli släkt Men frågan är om det var ett dumt beslut för det som han ändå är striker i grunden jag tror att han är, även om det är lättare att vila på marken, jag tror att han på många sätt kan återhämta sig mer stående men samtidigt han var ju typ ute det hade lika gärna kunnat vara så att domarna hade brutit där, lätt Alltså ja. det hade lätt kunnat bli det. Det är lite som du säger, han ger han ju typ chansen att återhämta sig när han är på backen. Ja, och det är väl lite mer att nu efter att, eh, efter att han passerar garden egentligen där han kan ground and pounda mm. att eh, Borchev får chansen att söka underhooks, hålla ner honom ja. en stund. I alla fall inte bli slagen en stund. Eh, sen stående absolut, han är ju så rutinerad det går. Han kan ju röra på sig, han kan slippa, han ser de här sakerna. Uh, och han är ju väldigt van med det Men tredje Då blev det Det var lite natt och dag på Nassim Om man jämför med första ronden och sista ja. Han fick så mycket momentum Jag vet inte hur mycket av det är mentalt Och hur mycket av det är kanske att han är en seg en slow Jag tycker han är en väldigt snygg Ingång på sina nedtagningar Även i tredje då såg ju Borchev jävligt trött ut ja. Men vad tycker du Är det rimligt med en rematch? Jag tycker det, men sen så förstår jag om Nasim inte skulle vilja ta den matchen och kanske vill gå vidare. Han kommer ju, jag tänker att om det hade fortsatt, fortsatt som det gjorde första ronden så kan man väl se Nasim kanske bli ja, alltingen skakad eller avslutad om det skulle fortsätta precis som första ronden. Men sen så nu har han ju sett vad han kan göra mot Borchev både på marken och stående så det kan ju göra honom ganska mycket självförtroende. Man ser ju till exempel Leon Edwards mot Kamara Usman när han eh, efter eh, eller deras senaste match hur mycket konfidens Leon Edwards hade efter ja, att han fick känna sant. på brottningen nu när han kanske är lite mer eh, finslipad brottningen och ståendemässigt han var ju så lös och lekfull mm. trots att han var jättefokuserad och det kan ju vara en sån sak som händer där att nu vet han att okej okay, Borussia var farlig striking med att pricka honom med detta. Men jag tycker, jag ska ge bägge grämmar. Det här var en av mina favoritmatcher på Gala måste jag säga. Det var inga jag var hypad på innan men det var en riktigt fet match alltså. Ja, jag, jag vill inte blinka liksom. Det Nej, var jag, jag kan nästan tiden. ångra mig lite nu vad som matchen är förut. Sadikov mot Jared Gordon kanske. Det går nog absolut. Ja. Det går men nog jag absolut. tänker fan, vi, vi har så gött kört. Vi är lite för fighting nörda. Vi får nästan wrap upp lite här så vi kommer in på riktiga kortet snart. Ja. Och ja, draw, man får väl tycka vad man vill om det. Uh, ja. Som du säger, det, det var ju jämnt men fan vilken match. Ja, ska vi ta de andra lite Ja, vi kan köra snabbare. Det. Uh, 
Richie mot Godines. Alltså jag tycker det var det var ju ganska seg match i början tycker jag. Det var väldigt mycket känna av varandra, känna av varandra. Det hände inte jättemycket variation. Jag tyckte ändå att eh, Godines var bra på att kontra, var lite mer eh, precise med sina slag. Eh, Richie var ju ganska, blev jätteaktiv i slutet av eh, i slutet av matchen. I tredje ronden speciellt. Öka sin volym och inte lika rädd för hårdheten som kom. Men de, det var inte jättemycket variation grapplingmässigt eller stående utan det var väldigt mycket tura som, nästan, inte som pingpong men nästan alltså, skulle jag ändå tycka. Fan, om vi inte glömmer en match, var det inte en polsk kille som fightades där emellan? Jo, det var det. Det var Matheus Rebecki mot eh, Roosevelt Roberts. Ja. Eh, det var ju eh, jättesnabb submission och det var ju Just det, eh, det var den. Det var ju en... Eh, Uh, han hoppade in sista sekunden han Roosevelt Roberts uh, på jättekort tid, han fick mindre tid än Comoros men minns jag att uh, kommentatorerna sa ja. uh, jag undrar, han, kanske han fick en vecka kanske minns det är frågan om det är hans riktiga viktklass för det är rätt stor storhetsskillnad på de två minns jag Rebecka är ju satt som ett jävla skåp <laughs> Roberts huvud är fett lång ja, det var ju högt tempo från uh, Rebecka, han var ju jättepå men man såg ju att han är grappler liksom. han, sköt, han fick ner lätt det var inte med mycket mycket resistance där. Nej, och då var han ändå fräsch, Robert fortfarande. Eller så fräsch ja. man kan vara på en veckas notis. Precis, och det blev en ganska snabb submission där. Ja, det var väl en rear naked choke. Han ställdes upp någon gång där igen efter han tog ner honom. Fick han ner honom igen. Han rygg först, och sen var han under. Så han subbade honom underifrån. Ja, det var armbaren. Jag går just det. Den var tvärsnygg. Han gick ju på en snygg armbar transition där, nära buren. Precis, och där åkte den. Och jag såg honom inte klappa för eh, på... Uh, liven så filmade de bakifrån. Just det. Om man fick uh, se på den prisen tror jag att man fick se klappen. Ja. Men oh. då kan vi gå till uh, vidare till nästa The ladies. Match. The ladies. Ja. Richie mot Godines. Uh, lite som jag sa det var väldigt mycket. Det var lite saktare tempo än de andra matcherna innan. Ja. Det var lite fram och tillbaks. Det var jättemycket respekt mellan, från båda. Liksom att båda kanske inte kommittade jättemycket. Uh, Godines kanske kommittade lite mer. Mm. Uh, och kontra. Uh, men Richard var ju jätteaktiv med att feinta och hela tiden ja. röra på sig. Men jag tyckte uh, hon kändes lite stressad av Godines power för man ser att Godines slår hårt om man jämför med Richard i alla fall. Ja, och, men de är ju så jävla kralliga, alltså de är skitstora eller ja, muskulösa för att ja. köra den viklan. Detta är ändå stråvikt. Ja. Det, är ju, det är inte många kilo. Det är typ hälften av dig. På riktigt. Ja, ja på riktigt ja, hälften, så är det hälften av dig. Uh, och det är inte mycket fett alls om de ens har någonting. Uh, och det var ju lite ryckigt och lite så här hetsigt alltså ja. hetsigt på det sättet att det är väldigt spänt men sen så tycker jag att det försvann sen mot tredje ronden när uh, Richard började jag tror jag, t- jag tänker att det handlar lite om att kraften börjar försvinna jo. man kanske känner att okej okay, nu känner jag inte att jag kan bli knockad när som helst nu vågar jag slå lite mer volym och nu vågar jag gasa lite jag kanske lugnar mig lite, jag kan lyssna på mina coaches och tänka att okej, okay, nu jobbar vi på det vi har tränat på mm. än min autopilot kanske. Ja, men hon riktigt var smart också. Hon gick på grappling redan tidigt i rondet mot någon som är så explosiv som Godinus ändå är. Ja. Det är ju liksom inte den... Det finns ju inte asmånga att möta. Alltså, Rich ändå rankad 10 redan. Och Godinus rankad 14 liksom. Så det, det finns inte... 
supermånga där och så är det väl så att toppen är ganska alltså Esparza, Suarez, Chang Amanda Lemos är väl lite bättre än resten av divisionen men nu börjar det ändå komma i kapp att, vad ska man säga um, vad heter det lägsta nivån i viktklassen har blivit mycket högre ja. alltså de MMA är ju på väg, den är fortfarande efter uh, men är den, i thai är den inte det till exempel på samma sätt men nu har kvinnlig MMA börjat komma i kapp på ett helt annat sätt. Vi börjar få våra egna superstjärnor här från Sverige. Även om vi oftast kanske har uttryckt oss på damsidan i tajboxning framförallt skulle jag säga. Ja. De som ofta liksom klippt medaljer och sådär. Men ja, det var den matchen. Vem hade behövt se dem mot? Har du någon, någon i huvudet? Jag, jag skulle kunna tänka mig Richie kanske mot ja, vi hade ju två andra kanske är för, för hårt att skicka dem liksom mot en andra klass liksom. men jag skulle väl ändå vilja se dem testas lite jag skulle vilja se en li- alltså jag tycker generellt att ju mer aktiv en division är, jag brukar inte gilla ja. så mycket när det händer typ en liten incest med topp 5, att alla möter varandra hela tiden och ingen man går, vägrar gå under topp 5 eller topp 10 ja. jag vet vad jag säger jag säger släng in Richie mot uh, Mackenzie Dern hade jag kunnat se. Nu behöver nog McKenzie Dörn återhämta sig lite. Vi kommer ju snacka mer om det. Men detta var ju då delad domslut. Så det var en jämn match. Ja. Nu kan vi gå vidare till eh, sista matchen på underkortet där. Och då var det ju flugvikt igen. Steffen Erseg besegrar Alexander Costa. Ja. Alexandro Costa vid enhet domslut. Ja. Och Steve Erseg han ser ju alltså han ser inte alls ut som en fighter som man kollar på honom. Han ser ut som en vanlig kontorsarbetare. Någon vanlig snäll kille liksom. Man märker ju inte alls på honom att han... Eh, han ser väldigt snäll ut. Han ja. ser jättesnäll ut. Han ser ganska vanlig ut. Han, ser han inte lite ut som en vitare... Eh, vad heter han? Som vi alltid har bråkat om han är syrian eller iranier. <laughs> vad heter han? Eh, Benil Darius. Han är lite smålig honom. Det här är någon grej jag har för mig. Jag ska alltid hitta folks lookalike. Det, jag, jag gjorde det på Zone med Seb också. Jag kan inte hjälpa det typ. Men de är lite lika. Ja, han, de är, ja, ja jag håller med dig. De du förstår är, vad jag de, menar va? Ja, det är bara näsan som, <laughs> som skiljer dem åt. Ha, ha, är säkert har ett utseende att passa in i en amerikansk sitcom. Han skulle kunna Verkligen. dyka upp i så här vänner eller familjen är värre eller typ modern family. Ja, 100 procent. Det, det, det håller jag med om. Eh, matchen börjar ju inte jätte... Jo, det börjar med lite högt tempo men från Kostan börjar blitsa i början. Men Steve klippte honom tidigt. Och jag tror att Kosta fick en liten reality check att jag kan inte bara svinga bort den här killen utan jag måste börja... Han hade fin distans. Alltså, ja. Jävligt fin distans i första. Han, han liksom petar med jabben, lyfter på benen, ryckte. Um, ja, det. Kanske de, inte så explosiv i för sig. Nej, men han är ju slick. Han är ju ja. jätteslick. Han är ju också en sån liten Matrix-fight. Han gillar att vara precis utanför och plocka sin distans. Uh, sen i rond två så uh, kostar han klipper ju till Steve med en krok. Just och det. efter det så blir han typ lite påminn. Han bara, just det, jag är ju stark. Ja, han började springa efter honom sen eh, Och sen så blir han lite för ivrig, ivrig tycker jag ändå eh, Och han får eh, Det blir lite grappling exchanges eh, Och Steve börjar kontrollera honom mot buren där Ja men jag tycker ändå det var en helt korrekt Steven Erseg som vinner Ja alltså, det var helt rätt vinnare ja, verkligen. Fina low kicks, jag tycker han rörde sig väldigt fint ut Efter han hade low kickat Och man såg att det kostade så här svårt lite med jag tror han blev lite frustrerad för han lyckades aldrig riktigt pricka honom riktigt bra på något sätt. Nej, Men det var bra på att träffa sitt, sticka ut. Det var någon gång när han typ försökte gå in i tie-clinchen som 
Han blev klippt av någon typ hård hög krok om jag minns rätt. Om jag minns rätt också. Costa drog guard. Eller han var på topp och drog Steve över sig. Men det var weird. Undrar om det ligger någon skada eller någonting där. Det kanske finns någon intervju ut om man kan kolla. Men det, det var weird. Var ja, det? Jag, jag tycker det är väl en lite konstig reflex att ha som en sån power striker. Att vara på topp och skada någon. Och sen bestämma sig för, vet du vad? Jag vill ha den här killen ja. över mig och jobba min jiu-jitsu. Jag, kan faktiskt säga att jag har gjort en sån grej en gång, men då var det också på grund av en skada. Då jag träffade en hård, det här var på IMF, jag träffade en jävligt hård overhand och kommer in på en double leg. Jag kommer in jätteklint på den, men märker så fort jag bäddar ut vad fan knät håller på att vika sig. Typ. Så det var bara dra guard. Så jag tror att det var en skada eh, som gjorde att han, han tog det beslutet. Det är mycket möjligt. Um, men i alla fall, Erseg vinnare via en eller domslut. Eh, ja. Helt korrekt. Och eh, det var ju efter denna matchen som Donald Trump gör sin entré Just och det var ju det. nästan lite mer jubel för honom än för main event. Helt galet idag. <laughs> ja. Men vet du vad? Nu är det ju dags för huvudkortet. Det firar jag med att knäppa mig en fin plant factory. Det här är, jag vet inte om det är originalsmaken men den som bara är cocoa water. Min favorit är mango för övrigt. Daniel, gå och lyssna på det här. Hur skönt det här låter. Och så. Ska jag också ta en klunk. Ja, det är gott det där. Gott sen om man tränat och sätts mycket också. Så, ja, den är riktigt god ja, faktiskt. Ri- riktigt bra. Jag brukar dricka den här med bastun. Mm. Nej, men då var vi inne på huvudkortet. Och då var det ju ja. Diego Lopez eh, som gick första matchen. Ja, och den gick ju jättekort. Ja, det var ju mot Pat Sabatini. Och vad, jag kommer inte ens ihåg hur lång tid det tog, men det tog inte lång tid. Nej, det, det börjar väl att om Sabatini, han får ju han får en bra kombination i början. Det är ganska högt tempo från Pat. Eh, men alltså det var ju hur många, det var inte många minuter ens. Alltså om vi bara skulle klippa var... ihop hela main card. Nej, nej, nej. nej. Det, det var jättekort. Det var strax över en rond typ. Ja, Något sånt. ja det, det är knappt en hel match. Hela, det känns knappt som eventet var med i den här match. I uh, en championship match typ. Längden. Matchtiden var väldigt låg den här gången. Det var ju åtta finishes typ. Uh, så jag är inte så... Jag hade ju inte bettat om det hur, hur långt matchen hade varit. Nej, inte jag heller. Definitivt inte jag heller. Men det var ju, det var ju nice. Det jag älskar så här när man får eh, en skandinavier på vad heter det? På kortet, tidigt på kortet. Det är ju en fet grej med att vi fick Madsen på eh, underkortet. Early prelims med. Då får vi se allting vi som har via play. Ja, precis. Men vad tänker vi då? Liksom? Diego Lopez, vem, vem ska, det är ju fjärde vikt. Det är ju monster vid klassen. Det beror väl på hur mycket man vill testa honom. Det finns så hög kaliber i den viktklassen att ja, det, 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 grejen är att du kan få ett okänt namn i den vikten och möta ett monster. Men det är liksom fjärde vikt. Jag ska se här, jag vill kolla på rankingen och se vem jag hade vet sätta honom mot. Sen vet jag inte, vad tycker man om mullet egentligen? Förtjänar man att bli knockad bara för att man... Nej, då menar jag ingenting mot Harrelen och jag tycker det är mina favorit faktiskt att kolla på. Men vad är det? det är en weird trend tycker jag som har kommit att alla faktiskt har mullet helt lustigt. <laughs> vem, vem är det som startade egentligen? V- vad heter han? Han tjocka heavyweighten som körde. Roy Nelson, nej. Jo, men det var ändå så här fett länge sedan. Det känns som det kom någon hype alltså nu nyligen som fick... Fighters och kör mullet. Är det vi som är korkade som inte kommer på vem det är? Jag försöker scanna igenom topprankningen i varje klass. Jag, det kanske börjar där och sen får vi se om... Ja, ja det kanske är så man kommer upp. <laughs> Men man såg i alla fall... Alltså, 
Lopes med sin sjuka mullet mot en extremt krallig Sabatini. Ja, det var... Man såg verkligen styrkeskillnaden men man ser också hur rutinerad eh, Lopez är. Jag tyckte han gjorde så jävla snyggt när eh, Sabatini skjuter in på en eh, någon form av double leg. Han försöker koppla händerna och kontra med Nushimata. Ja. Och han, sen tog det slut. Ja, men han, skjut, han sköt fram höften och eh, han fick ju honom att landa underst. Eh, och jag tror att den paniken, han utnyttjar ju den när han börjar jaga honom. Eh, sen så vet jag inte hur mycket utav han, att han droppar har med att han halka slash ja. blev, sla, blev liksom droppad för att han var skakad. Men den ground and pounden den spikade ju, eh, den spikade ju avslutet oavsett. Jag tyckte han, alltså han följer upp på rätt sätt också. Han gör det liksom inte som en... Ja, ja och det är till avslut där som kommer lite från den stressen att när man hamnar på när man spring, när han hamnar liksom på bakpedalen springandes ja. Han ser hård ut, tycker jag, Lopez. Han ser, jävla, han ser arg och hård ut. Han benig. Ja, jag kan se honom i en sån här backyard och veva. Det är någonting med det utsynt, så här, så här street beefs eller någonting. Det är något, någonting med den mohaken eller mullen ja. som han har där. Men han har vevat i en bar någon gång. Och så här, sänkt någon som kommit ur en pickup truck. Ja, och det är... Man går till nästa match. Ja. Egentligen, den avslutas ju nästan på samma sätt fast. Eh, med en headkick. Ehm... Och det, där tog han ändå, jag tror att Matt Frovolla kommer ifrån typ tre raka avslut om jag minns rätt. Som han, han lyckades bryta här nu nästa match då. Alltså Benoit Saint Denis lyckades byta av den. Jag är rätt säker på att uh, Frovolla har tre raka avslut. Ja, ja alltså det alltså jag tycker det var jättebra alltså grappling exchanges. Man såg ju hur, hur fint, alltså Alltså hur fint den nivån på grapplingen är trots den stressen och allting. Att de, de sätter sina butterflies, de sätter sina underhooks. De är verkligen... Alltså det var ju textbook butterfly ja. sweep tycker jag. Det var jävligt vackert och det var en brutal headkick. Bara. Ja, alltså det var ju så clean det går. Och du vet ändå, nu kommer ändå, alltså det var som jag sa, för Wola har nockat sina tre senaste matcher i första ronden. Ja. Han kommer in med ett galet självförtroende. Ja, och han är ju rankad 14, eh, Matt eh, Frivola. Ja. Eh, man kanske vill pusha den lite, kanske lägga honom mot någon i topp 10. Mm. Så kanske, Jag tycker det är helt rimligt att han får slå in sig i topp 10 nu. Han kanske får möta en Dan Hooker, en RDA, eh, Fiziev kanske lite tidigt. Mycket möjlig matchning, det beror på vem som vill ta den. Fet match för den här delen. Jag hade velat se honom mot Dan Hooker, bara för att jag tycker att båda är sådana hundar när det kommer till att grisa. Att de ja, alltid på fet match faktiskt. Det hade jag inte bangat. Jag hade nog kollat på galan bara för den matchen tror jag. Lätt. Uh, då är det då Benoit Saint-Denis. Ja, ah, jag hade kunnat tänka mig en Dan Hooker där. Även man sketchy tatueringar. Men sen Dan Hooker, han har blivit lite av en gatekeeper i den vikklassen. Fan, han, ska han ens fortsätta? Ja, ah, jag tror det. Han bröt ju sin arm eh, nyligen. Just det, det gjorde han. Han kanske återhämtar sig ett bra tag. Men han känns inte som en fighter som slutar tidigt från fighting. Nej, han är hård. Det ja. finns en så här knäppmatch med honom när han möter <laughs> typ någon Hells Angels eller Bandidas medlem i, i Nya Zeeland där. Ja, han körde ju en catchweight mot en heavyweight någon gång också. Men det ser också ut som en sån här riktig... Ja, men det är nog den matchen. Ja, det, det ser en... ut som en sån här, det här är vår klubb och vi slåss nu typ. Ja, han, han, sänker, honom, han sänker honom på en headkick tror jag. Eller ett knä mot huvudet. 
Just det. Och footstomps fanns i den matchen tror jag också. Ganska säker på att jag kommer ihåg det. Det är en sån random teknik tycker jag. Jag har aldrig fattat vitt. Alltså så här. Okej, okay, stampa min fot. Nej, stampa i huvudet. Jaha, så nu fattar jag. Ja, 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 han, han, han stampar på jag, jag trodde du snackade om så här Usman-grejen. Jaha, nej, nej. Så jag tycker det är så jävla weird. Jag har inte fattat hypen kring det, om jag ska vara helt ärlig. Det var många som bara, det är så jävla låt med fotboll. Han kan knäa mig ansiktet istället. Liksom. Ja, han stampar på tå. Åh oh, nej. Trampar på tåna. Ja. Men det jag älskar att se, som Sentinels gjorde här. Det, där, det här är lite det som är MMA för mig. Nu, han gjorde det inte direkt efter, men när det är någon form av grappling exchange och så precis när det blir separation och framförallt headkick, kasta en headkick i ja. det läget. Det, det är hög risk. Det är svårt att se också. Det är svårt att se den. Jättesvårt. Framförallt, det kan även vara om du har ryggen på någon och de vänder sig om på ett klassiskt Släppa. sätt. Släng en John där. Jones la ju den på, eh, jag minns inte nu vem han har lagt den två, tre gånger ja. nu. Jag har sett John Jones göra den. Aldo var ju före sin tid med det. Också Hellboy Hansen. De gjorde det väl kanske oftare i ett läge där de försvarade en nedtagning när någon håller ja. alltså, runt din höft bakifrån. Får bort händerna, vänder dem knä direkt. Den ja. är nasty. Men äh, ja. Vi går över till andra dammatchen. Ja, fan jag vet inte om jag kan med och se honom med den hooken. Det känns som en avrättning av den <laughs> jag, jag vill ge honom en till ja. chans. Jag, han är så pass högt rankad. Ja. Jag måste säga, nu kommer vi ut till dammatchen här. Jag tycker Jessica Andrade ser ut att vara så jävla mycket starkare än alla andra damer i den här viklassen. Alltså rent fysiskt. Ja, hon, hon slår Och jag tycker det var gött att se, det kändes som att vi fick se gamla eh, Andrade. Den som var borta lite tag här. Nu fick vi se hur de brukar fightas liksom. Sen var det bero på, vem fan vet. Alltså jag tyckte Mackenzie Dern hade matchen tills att hon inte hade matchen. Eh, jag tyck- Exakt så. Fast, Dern är grym. Fast, och Dern... Hon la alltså, jättefint kast. Det var jättehårda sparkar. Hon jagade ja. eh, Jessica jättemycket. Och en sak som jag tänkte på. Hon slåss som en kort fighter. Även om hon är en skitlång fighter. Det är sant. Eh, och jag vet inte hur mycket av det är att det är hennes stil att hon gillar att vara där. Eller att hon kanske tränar med långa killar på sitt gym. Mm. Som gör att hon, bli, måste, att hon blir bra på att liksom jobba sig in i distans och så vidare. Nej, men jag vet inte om det är Andras Power som jag är stressad. Nu, jag ska inte jämföra dem på det sättet, men jag kan jämföra Andras med Pereira lite på sättet. Då det är så pass mycket kraft, yeah. classic brasse så här, där det bara är så jävla mycket power bakom att du blir stressad. Men jag tyckte det är konstigt att Dörn sprang in så som hon gjorde. Uh, det kanske är att hon inte ville ge Andras utrymmet och få gå framåt. Ja, men det kändes bara konstigt att liksom gå in i det. Alltså när man är så lång ja. och inte utnyttja det kändes konstigt. Det är weird. Um, uh, alltså. Men sen var det också att hon drev och gjorde allt detta mm. När hon egentligen inte behövde uh, Men sen när Jessica bestämde sig för att gå in Då var det så mycket skada Det var det Sen samtidigt så vet jag Andras är inte duktig på att fighta baklänges Sen är det samtidigt svårt att få henne att fightas baklänges Precis uh, Du går ju lite in i en vägg uh, Fina low kicks från Andras Ja Och det var ju väl det största hotet som Andras hade mot Jessica Dörn Var väl de low kicksen Som kanske jag kan tänka mig att tvinga henne att motivera henne i alla fall att ruscha som hon gjorde. Så kan det vara. Att du inte vill äta dem. Om du måste äta en i alla fall sätta två, tre slag. Eh, eller vara helt utanför. Eh, men hon blir lite... Hon verkar bli lite gas eller i alla fall lite alltså tillfälligt trött. Mm. Eh, av att springa så mycket. Eh, hon går ju på... Eh, alltså singelläggingången var ju asfin. Hon, hon, trans, det, det, hon gör det som jag hade velat se... Uh, Madsen gör det lite bättre yeah. Flyta mellan boxning och uh, nedtagningsförsök Nu fick hon inte ner Andrash på det försöket Men det var väldigt clean Det handlar nog mer om hur jävla pissigt stark Andrash är 
Och ja. sen när hon väl hittade alltså, lite blodvittring där och började följa upp då, det var slut. Men ja. lite som du säger, jag tycker du summerar det bra. Dörn vann tills hon inte vann. Ja, precis. Madsen all over again lite så. Ja, precis. Jag tycka. Det, det är väl vanligare nu att man börjar se att allt kan hända. Verkligen, ja. allt kan hända. Eh, och det kommer man väl se på eh, huvudmatchen nu också när ja. vi ska prata om dem. Eh, Sergej mot Aspinal. Jag bara säger det snabbt. Alltså, det här är inte den mest packade divisionen. Det är inte omöjligt att man ser en titelmatch för Andrash nästa. Jag tror, så jag hade väl sett det en match och sen titelmatch igen. Det är jag hade inte varit emot det. Nej. Och jag är ju för en mycket mer aktiv division så jag, jag hade också velat se det. Jag hade velat se topp 5 utmanas ja. lite mer från topp 15. Och sen hade vi ju den förrymda James Bond-skurken, Sergej Pavlovich. Ja. Han ser verkligen ut som att han sitter med en röd knapp och kan spränga något. <laughs> ja, han ser ut som att han har en massa hemligheter. Ja, han sitter det är typ en rysk overream. Något sånt. Ja, men han alltså, är så bra på boxas. Den volymen ja. han har i heavyweight är inte många som har. Vilket gör det ännu mer imponerande. Att han av, är så stor. Ja, men också ännu mer imponerande att ta med Espinal. Ja. What a guy. Och jag, när jag kollade på den här så jag satt på kanten av ja. soffan för att jag såg Tom Espinal lean back och rulla ja. och typ skifta axlarna lite och jag tänkte så här. Detta känns som att en highlight kan komma jättesnart. Ja. När man och jag ska vara ärlig, jag brukar generellt tycka att tungvikt är ganska jävla tråkigt att kolla på. Ärligt talat, det finns undantag, men typ förutom toppen. Alltså det var nice att se Stipe, det var nice att se DC, Verdooms tid var också nice. Ja. När han betedde sig och visste vad han gjorde. Men det finns ofta att liksom jag ser tungvikt, då hatar jag det mer eller mindre faktiskt, ärligt talat. Ja, det är inte ofta kvaliteten eller ja, tekniken matchar. Liksom. Eller så här, går det mer än en, två ronder då är det oftast inte skitkul att kolla på. Uh, sen är det Nej. nice med avslut. Här, det är inget problem. Kolla på Sergej Pavlovic. Jag gör det hur mycket du vill. Kolla på Tom Espanol hur mycket du vill. Jag tror att det har väl lite mer om, om fightersna om de inte slåss som en tumviktare då blir det kul att kolla på. Ja, och det här var ju interim-titeln. Handlar ju detta om. Ja, och uh, man ser ju att Tom Espanol förtjänar han är ju Han är ju varit där länge och varit precis under bältet hela tiden. Jag tycker att det är välförtjänt verkligen. Och han var så slick med den, eh, den höger vänsterkroken som han la. Ja, ja och det behövdes en minut för honom. Och, alltså, du vet, den nivån av striker Pavlovic är, det talar så mycket för hur långt Tom Espinal eh, kan gå. Räcker det för att slå John Jones? I don't know. Ja, och alla pratade om att om Sergej vinner kan detta vara personer som connectar på John Jones och knockar honom. Det är alltid Nej. så. Man, alla säger så hela tiden de här what if ja. eh, scenarierna. Jag tror att Tom Espinol är en mycket jobbigare match för Jones än vad Sergej är. För Sergej vet man vad han vill göra på ett annat sätt. Espinol ja. har mer alternativ. Sen Precis. är det tungvikt. Alla knockar ja. alla. Espinol har ju mycket större arsenal. Han kan, mm. han kan sparka, röra sig, han kan dansa, han kan byta stance. Och sådana saker distraherar från att han är en tungviktare som slår som en elefant. Ja, ja. Men det är ju lite bittersweet den här. För vanligtvis hade man gett med den här matchen bara som alltså första matchen som skulle vara jag älskar det men nu när, man, när det skulle ha varit John Jones mot Stipe Miocic alltså det blir lite så här fan jag kunde fått ja Ben Jerry men jag fick någon <laughs> lågbudget glass istället liksom. Ja jag fick pigelin. Ja. Och så är det ju inte det här är ju en asfet match. Ja det, det är ju det. Det, det är... hade ju kunnat vara main event eh, kanske inte på 295 riktigt Nej. men på, på, en, på en annan gala utan problem. Ja eh och Giri superstars. Ja, det är, de, det är det, de. Man kan inte lägga någon Nej, över dem. Det går inte. Ja, kanske John Jones typer då. Ja. ja, det hade väl varit det. Och vad tog det? Jag vet inte ens om det han går en hel minut eller om det var 49 sekunder. Ja, det är, det är inte långt ifrån. 
Men jag är så imponerad att ta med Espenons rörelse. Han rör sig inte som en tungviktare. Han Nej. rör sig mer som en middleweight typ. Det tycker jag också. Ja. Jag tycker också det. Jag tycker han rör sig bättre än Cyril Gahn. Ja. Och det han är många... ju lättare på fötterna på sätt, men det funkar inte om någon vill brottas med det och vara så lätt på fötterna. Nej, sen skulle jag väl säga att eh, Cyril Gahn sparkar mer eh, än Vaspedal gör. Oh, herregud vad jag vill se Pavlovic mot Cyril Gahn. Eller Cyril Gane, hur man nu säger. <laughs> Gane. Eh, och att jag skäller med Traslevis Nikabo. Jag pratar inte franska men jag håller med dig. Men man ser att Sergej tvekar lite precis innan finishen. Att han, han litar inte på sin distans. Han är väl lite chockad ja. över hur mycket han rör på sig. Jag tror att han är så van. Men han har ju gått boxningsmatcher, Sergej. Jag tror att han också är van att folk är räddade framför honom. Och kanske inte är den som är där inne och stressar och fintar som Pavlovic gör. Eller som Had, hade Sergej Pal- Pavlovic stått framför mig hade jag varit skiträdd. Ja. <laughs> men fan, det är läskigt sådär när man ser hur Aspenal så här leanbackar mer eller mindre shoulder rollar. Hur han vågar. Ja, men han hittar också exakt läget att kliva in där med krossen och följer upp med galen ground and pound. Ja, det, det var... Det var perfekt. Det var så perfekt ja. det gick liksom. Och här behöver vi inte göra någon matchning. Här vet vi vad som väntar. Frågan är när det väntar. Om det väntar. Ja, John John skadade ju sig. Han slet ju sin bröstmuskel. i finns ju på film. Men vill han ens komma tillbaka och möta Espenal? Vem vet? Alltså, och vad händer med Stipe? Är Stipe klar i UFC? Alltså, vad händer? Det känns ju, känns ju som att man borde ge eh, man borde ge fansen Stipe Espenal mm. tills John Jones återhämtar sig. Är det så att han fortfarande vill slåss så får man en, stäm- en sista kapitel, i alla fall i John Jones eh, Chronicles. Liksom. Ja, tyvärr så känns det som att han är borta ett tag. Han, han rysar ju aldrig in i en match om man känner sig... Nej, det men det inte. verkar också som att han är väldigt villig att köra. Ja. Vi har väldigt många fighters som är gamla. Och, alltså, många, men vi har några ja. högnivåfighters som Romero körde på hög nivå och var ganska gammal. Jo, men han, är också, han är dålig och jäm- jag tror Romero är sånt freak of nature. Ja. Det är väl John Jones också på något sätt. Bägge brorsorna har liksom vunnit ja. Super Bowl. Och de är... Tänker Glover också. Ja, Vi har sant. ju några som har varit gamla och jag tänker om någon kan göra det så kan John Jones ja, göra det. Glover var ju ett sånt exempel. Min coach August har alltid pratat, din coach också för den delen och med Bassan. Men August pratar alltid mycket om att Glover var ju en av de absolut alltså, toppen. Men han hade ju länge visumproblem. Det var mycket det det handlade om. Han kom ju till UFC mycket senare än vad det var tänkt. Det var länge de ville ha in honom. Men ja, då är det väl egentligen bara att vänta in John Jones. Och så får vi se där. Blir det Stipe mot Espenal? Det känns inte som att de kommer göra det. Tyvärr. Ja, det känns som att, jag, jag tror att Stipe kanske lämnar UFC nu. Jag kan, jag kan se det hända. Jag vill se båda slåss. Alltså jag älskar Stipe. Han är så teknisk för att vara heavyweight. Ja. Det är kul att se. Men vilket som jag kommer inte vara missnöjd personligen. Och sen kommer vi in till kvällens main event och det här vet ju, det är kul att du just är med idag för vi vet att Pereira är din favoritfighter. Ja. Och jag ska säga, jag älskar Giri. Jag tycker jag älskar hans bänga stil och att han är lite weird och ja, embrace den här warrior culture. Ja, för kontext, jag är nog, av dem jag känner är nog största Pereira-fanet. Ja. Eh, jag som. vet, Linus Jönsson som du också har mött vet jag faktiskt, men han var här nyligen. Han är också ett jävla Pereira-fan, det finns många. Ja. Och vem kan inte vara ett Pereira? Nej, precis. Nej. Jag har pratat med honom mycket faktiskt senaste veckan ja. bara om den här matchen. Så jag och han, vi har... Fan börjat mycket över den här matchen. Det är, alltså, han är så kul utanför och innanför. Det är så egen stil. Han slår så jävla hårt. Han är karaktär. På något, han är så äkta på något sätt. Det är liksom ingen fasad. Jag älskar den videon hans söner ska skrämma honom. Och han säger att han är på väg att fucka upp honom rejält. Precis. Och jag gillade. Jag tyckte det var ganska kul att han börjar göra lite mer. För han är bra på trash talk ja. när han väl gör det. Att han lär sig på engelska säga. Eh, vad han sa. Come to daddy. 
Tladesanya ja. efter matchen. Um, Men om vi börjar här med matchen då. Giri mot Pereira. Jag måste säga att uh, jag trodde inte att Giri skulle kunna träffa så mycket som han faktiskt gjorde. Jag var också ganska orolig för det. Och jag, jag, trodde att, jag tänkte att Pereira skulle pricka honom mycket enklare. Men jag tyckte det var skillnad nu när man ser någon i samma size som Pereira helt plötsligt. Um, men han kändes ändå inte som lika stor. Det kändes som att han ändå var liksom en ja. snutt. Men nu var det inte så här. Nu, nu såg det inte ut som två olika viktklasser som gjorde 84. Nej, och alltså det börjar väl tidigt med mm. att Pereira lägger en kick från helvete på Giri. Ja. Jättetidigt. Sen börjar han undvika dem. Ja. Jag tror att det var typ två, tre stycken som snudda, missa. Sen den riktiga första som träffar, då ramlar Giri. Ja, precis. Det är fakta på det. Ja, och... Jag vet ju att eh, jag vet att Justin Cage har ju sagt det, att han laddade ju aldrig första kickkicken utan mm. det är bara speed första kolla om hans distansuppfattning är rätt och sen börjar han ladda mm. och jag kan tänka mig Pereira har exakt samma eh, strategi när det kommer till det. Han är så duktig på att inte telegrafera sina sparkar alls utan den kommer från noll. Alltså verkligen från noll och det, det är det jag snackar lite med Ali när vi är i Malmö om det här liksom. Det är egentligen ingenting med själva tekniken, det är tajmingen på det när han kastar den, ja. eh, när vikten är på rätt ställe och man såg ju självförtroendet bygga på Giri där i de två, han kommer med sin så här sjuka weird stil såhär, ja. liksom hotar en skalle mot magen och kommer med en <laughs> Ja precis, han ja. petar hans främre lår, kommer med en uppercut ja. Jag tycker Giri är Tony Ferguson av light heavyweight Ja, men med typ, han är lite klinare på något sätt Men jag är helt med dig Det är, det är, liksom, det är sån konstigt här det är liksom, Han sitter i skogen med ett svärd och en iPad Medan Tony Ferguson är i ett gym någonstans ja. i USA Och armbågar en bänkpress någonstans liksom. Men alltså, han, låg, alltså, han låg illa till där ja. i, I de två Alex flera gånger alltså, Jag ja. tänkte bara, fan kommer vi att se Alex bli avslutat stående av Giri Det hade varit galet Ja, det hade varit den största skrällen eh, i år kanske, ja, om, han hade, om han hade fått det gjort. Men är det någon som hade kunnat göra det så är det precis Giri. För att han är så konstig. Ja, och han har gjort det innan så här. Man ser hur det är, det är svårt att förbereda dig för en sån här kille. Du, ja. du kan inte hitta någon som här. Nej. Det går liksom inte. Nej, utan då är det bara om bra känsla ja. i så fall. Men han har ju så låga händer. Alltså han har händerna i fickan nästan. Och ej, vilka fucking punkkulor den killen har. <laughs> och stå så med händerna framför någon som pererar. För ja, man vet han, att den vänsterkroken, den släcker dig om ja, du träffar. Alltså han står 60 cm från Pereira som ja. har en galen reach och han har händerna på riktigt nere i fickan. Ja, med midjan liksom. Det är, ja, ja. Det är, men sen Pereira går ju på en submission attempt mot buren och jag trodde att den guillotinen var ja. skittajt. Det var säkert det, men... Jag tycker ju tyvärr att det lyser igenom Pereiras lack of brottning. Jag tyckte man såg det i rondet där att okay, han fick ner en sjuklätt. Någonting som imponerar mig även om man gör mycket ja, nu är jag så här kanintecken, fel på marken så lyckas han ändå hålla sig från att bli träffad eh, särskilt hårt. Han lyckas ändå kontrollera armarna något ja. men han låter sig ändå ligga helt platt på marken. Men ställer sig upp och han är bra på att vända från buren och väl är uppe. Det tycker jag är bra. Sen jag skrek early stoppage när jag kollade på den här matchen i morse. Ja. Sen lyssnade jag på Jiri efteråt och han sa att han var helt borta. Ja, och han sa ju det mot sin match i Dominic, mot Dominic Reyes mm. också. Att när Dominic Reyes uppkickade honom att han trillade ner i side. Ja. Att han var ute där. Eh, och vissa märker man inte på när de är ute. Vissa kan ja. ändå på något sätt hålla sig på det var, en person. Vet du vad? Det är nästan som att Pereira tog en bok ur Adesanias bok. Eh, förlåt, tog en sida ur Adesanias bok. För sättet han sänker Giri på med den här högerkroken. Det är lite att han rullar bak med axeln. Boom, högerkrok. Ja, Sen kommer är... de här, vad ska vi kalla dem? Anti-wrestling elbows skulle jag kalla de där armbågarna. Ja, precis. Det... 
Alltså den, den högerkroken var så slick. Mm. Den var så tight. Jag, tro, jag trodde eh, jag trodde allting skulle alltså en uppercut eller något här passa. Men det var en sån tight högerkrok mm. som öppnade upp honom för den där demonvänstern han har. Ja, och brutal man. Jag har stor respekt för Jiri. Det skulle bli kul att se honom komma tillbaka också. Men Pereira. Ja. Vi fick ju se här Pereira kolla ut sin arch nemesis. Ja. Tror du Adesanya tar den matchen i light heavyweight? Jag tror det. Och jag hoppas på det. Och jag ber att det är det som händer. För jag älskar ju Pereira. Men där kan jag säga, där är all fördel till Pereira. Det blir ja. ingen fördel för Adesanya att gå i lätt tungvikt. Egentligen inte. Jag skulle väl säga att ni är väl svårare att ta ner. Ja. <laughs> Snabbheten som Adesanya har försvinner lite. Ja. Ehm. ja, för när Adesanya gick mot Blahovic, han vägde inte ens in på... Nej. 93, jag vet inte ens om han var över 90-sträcket. Ja, det tror jag också. Och Jan Blavich sa ju att han var långsammare än vad han trodde, men han stod hårdare än vad han trodde. Men det är också en grej där när du går upp en viklas, då kanske du inte behöver göra samma mängd cardio som du gör annars för att komma ner till din viklas. Det spelar roll, den outputen, eller inputen. Vem det... tror du Okej, okay, men säg att det inte vi ponerar. Det är fint ordet jag har lärt mig. Ponera. Vi ponerar att eh, Adesanya inte tar matchen. Okay. Vem matchar man jag vill antingen se honom mot eh, det blir väl Jamal Hill typ ja, annars om Jamal Hill inte kan så vill jag se honom mot Ankalaev, för jag tycker att han vann matchen ja. mot Jan Blahovic personligen. jag skulle säga så här, jag tror att han knockar Jamal Hill, jag tror Ankalaev är en farlig match för han är så pass skolad ja, och Ankalaev är så pass eh, han har så mycket pannben Ja, och han gör allt korrekt. Du vet. Han, du vet, han gör inte så mycket. Det är typiskt den här långa ryska skolan. Han gör inga uppenbara misstag. Nej. Det är liksom alltid klint. Sen kanske det är förutsägbart, men det är svårt att hindra det även om du vet vad som ska komma. Ja. komma sen är han lite unconventional jämfört med de flesta. Att ja. Han är Southpaw. Han headkickar jättemycket. Jag har nog aldrig sett en Latvowit sparka så mycket headkick som Ankalaev. Han slår som en mellanviktare ja. tycker jag. Det är jag. väl typ John Jones kanske som skickade så mycket headkicks. Ja. Och då är Ankalaevs klinare. Ja, exakt. Och vad tänker vi Jiri då? Vem har, har han någon comeback match att gå? Jag tycker att vi får ge honom till Jan kanske. Ja, det är frågan. Men, och Jan ska fortsätta. Jan, ja, det är en rolig match. Också. Eller en rematch mot Dominic Reyes. Men den är jag inte lika taggad på att se. Men jag vill se honom mot alltså, Jones. Jag tycker Ray, alltså han var jättefet och sådär mot Jones. Men jag tycker inte han är kul att kolla på. Jag tycker inte han har snygg teknik. Inte längre? Nej. Jag tycker att han var... Han hade jättemycket momentum. Upp till John Jones-fighten. Och sen dog det ut lite. John Jones har ju själv... Han tyckte att... Eh, Reyes kanske skattar sig själv lite för högt. För att han gjorde så bra mot Champ som han gjorde. Och att han tänker att han ja. vunnit. Han tycker ju att han vann. Jag tyckte också att han vann, men... Eh. Jag, ser, jag skulle säga så här. Pereira mot... Och vi, nu är Adesanya ute i bilden. Jag tror att det blir Pereira mot eh, Jamal Hill. Jamal Hill, hur man nu säger det. Mm-hmm. Jag tror att Jiri kanske får Magomed Ankalaev. Annars, Johnny Walker mot Jiri är en fet match. Bara för det de hade varit två jätte- jävlar. Det, det känns som att man, liksom, man har tagit de två konstigaste karaktärerna. Ja. Och bara... Det är bara skicka in två gubbar från psyket som tar med dem bägge två efter matchen. Ja. Jag inte, det är lite o- alltså, Jiri känns mer som en krigare så här, som vi var lite japansk bushido. Så här. Och Walker känns bara knäpp. Alltså bara så här riktigt knäpp. Ja. Ja, alltså, han, ja. han är inte frisk. Alltså, har du, du har sett när han, han sitter på stolen eh, i sin rondvila och han bara 
sitter och lyssnar på sin corner, tar en sekund och break the fourth wall och kollar in i kameran, le och sen tillbaka in i sin match igen. Han är så lekfull, det är så roligt att se eh, sådana personligheter. Mm. För han är ju jätteegen, Johnny Walker. Och ja, det är han. Sen ja. har han åkt på några förluster nu, eh, men han är ju fortfarande där uppe. Ja, den matchen skulle jag faktiskt verkligen vilja se nu, även om det är två förlorade, vad vi nu ska kalla det. Men det här var ju då UFC 295, sjukt bra gala tycker jag. Eh, ja, man är alltid taggad på de här numrerade galorna. Alltså. Och, ja. och så fick vi ha Sia där första gången och då tänker jag att Sia, nu när vi har snackat om galorna, då ska du få äran och dela ut din första. Veckans käftsmäll! Har du tänkt på någonting? Ja, jag har tänkt att ge den till Daniel Alchori för att han alltid är sen till våra pass och sparringar och allt däremellan. Och ni andra kan tycka att vi mobbar Daniel men ni förstår inte hur dålig han är på att komma i tid. Så den är, den är befogad. Det är mirakel om man kommer. <laughs> ja, så är det men eh, min käftsmäll går ut till mitt eget knä. Faktiskt. <laughs> eh, det är väl kanske det jag inte ska slå mig på det. Eller blocka sparkar. Eh, ja, det är tråkigt. Det är sekt av en sydmenisk faktiskt. Jag ångrar lite att jag inte tog ut den. Så mitt knä får smällen. Hoppas att den meniskan hoppar ut kanske. Men Sia, det har varit jävligt kul att ha det här. Det är bra att ha en fellow MMA-nörd. Förhoppningsvis hör lyssnarna dig lite mer här från Göteborgs studio. Ja, det har varit jättekul att vara här och förhoppningsvis så, så gör vi det. Detta har varit jätteroligt ja. och jag kan absolut se mig själv göra detta flera gånger. Kanske du är med mig på en intervju nästa gång. Vem vet, vem vet. Men jag lyssnar på Kessons-podden, en podd podcast om fighting. Detta har varit ett långt avsnitt, men det var en lång gala så det är värda. Mitt namn är Alexander Brodal, med mig hade jag sett att ta hand om det.